0: Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, vous êtes sur la radio du Lotus, Michael le Lotus avec vous. Je suis ravi de vous retrouver ce soir pour une émission. Donc, une émission comme je l'ai écrit sur la page Facebook, la page de la radio, qui concernera donc la guérison, la guérison, le magnétisme, la médiumnité, la voyance, tous ces thèmes. Donc, avec Jean Didier que j'accueille pour la première fois, donc ça me fait bien plaisir. Bonsoir Jean Didier.
1: Bonsoir Michael Tu vas bien ben, Je te remercie, ça va très bien et toi
0: Ben oui, ça va super, écoute, ravi de t'entendre et puis euh, de t'entendre pour la première fois sur le Radio du Lotus. Voilà. Eh
1: ben, je suis très content de participer à cette première émission en direct avec vous.
0: Ben, merci beaucoup. Ben, alors en fait, pour expliquer vite fait aux auditeurs, hein, nous on est, c'est un peu familial, donc tu sais, on n'a pas de, euh, donc c'est toi Didier qui m'a qui m'a contacté en fait euh, pour euh, savoir si on pouvait faire une émission ensemble. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa. Donc euh, voilà, je te le dis aussi à l'antenne. Hein, c'est super sympa de ta part.
1: Tout à fait. Ben, tu sais, moi, euh, j'ai l'habitude de. de pratiquer un petit peu la de radio depuis euh, presque une trentaine d'années oui. et en fin de compte je, je trouve que c'est un média qui est très proche des gens
0: oui euh, oui oui
1: permet euh, effectivement euh, d'avoir des contacts et un relationnel assez facile avec les gens et j'aime beaucoup la radio moi j'ai toujours aimé la radio depuis toujours
0: D'accord, bah, c'est vrai qu'à la radio, je trouve que c'est plus intimiste qu'avec les auditeurs, en fait, justement, parce qu'ils peuvent plus imaginer un peu, justement, les personnes, euh, ils sont plus concentrés sur ce qu'on veut le, le, leur expliquer, quoi, finalement. Non,
1: non, Donc, et puis euh... c'est vraiment très, très sympa, la radio, parce que c'est convivial.
0: Oui, voilà, oui, oui, c'est ça, c'est vrai. Alors, en fait, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de questions euh, des auditeurs parce que c'est vrai que j'ai vu beaucoup de... Enfin, j'ai écouté beaucoup de vidéos sur YouTube. tu as fait pas mal de choses, hein, vraiment. Euh, j'ai vu que tu avais fait beaucoup, beaucoup de choses, que ce soit à la radio, à la télé aussi. Donc, euh, voilà, t'es pas un petit débutant hein, non plus, il faut le dire. Tu connais très bien ton domaine, voilà, et ça, c'est bien. Oui, et, euh, <rire> oui, oui. Donc, je sais pas si... Juste, tu sais, pour les, les gens qui ne te connaissent pas, même si je leur conseille d'aller bah, voir tes vidéos, est-ce que tu peux juste te présenter un petit peu ah. rapide Enfin, ton parcours, voilà, qui tu es. Comme ça, ce sera plus simple pour les auditeurs.
1: Tout à fait. Alors, en fin de compte, moi, j'ai démarré... Euh dans le domaine du magnétisme en premier, et puis euh, et du ressenti des intuitions. J'avais une quinzaine d'années, quand je captais euh, dans la cour d'école, les copains autour de moi, je ressentais des choses et je commençais un peu d'une certaine façon à scanner un peu les gens. Euh, ce qui était assez bizarre, c'est que ben, comme personne ne m'avait prévenu, moi je pensais que tous mes copains faisaient la même chose que moi. Et c'est quand j'ai commencé à en parler et à dire aux, à mes copains que je captais des choses sur eux et je leur demandais « Mais vous, qu'est-ce que vous captez sur moi ben, ?» Ils me disent Ben nous, rien du tout. » Donc euh, effectivement j'ai trouvé ça un petit peu bizarre et puis euh, ce qui est assez euh, impressionnant et ça je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler euh, certainement plusieurs fois pendant l'émission, c'est que euh, quand on fait euh, ce type de choses et qu'on a une médiumnité qui se met en place, on capte souvent des événements qui sont euh, très compliqués, difficiles, tragiques, négatifs et c'est très euh, embêtant parce qu'on a l'impression de broyer du noir. Et en fin de compte, moi, ma médiumnité s'est déclenchée parce que j'ai capté des, des événements très proches de moi, dans ma famille, de choses très négatives qui se sont réalisées, qui m'ont fait peur, d'ailleurs, et qui m'ont confirmé, par contre, que effectivement, je j'avais cette capacité de... Medium qui était en train de se développer en moi. Donc, à partir de ça, euh, j'ai mis un, un peu ça de côté parce que euh, j'avais 15 ans à cette époque quand j'ai capté ces événements négatifs et ça m'a fait très peur. Euh, et puis, euh, j'avais pas du tout l'impression et l'envie euh, de, de faire une profession avec ça parce qu'en en fin de compte, moi, j'étais complètement passionné par la musique euh, et à l'époque un tout petit peu plus tard euh, il, dans les années 80 il y a des radios libres qui sont arrivés. Et dans ces radios libres, ben, moi, je faisais des émissions, j'étais animateur et les week-ends, j'étais DJ dans les discothèques, donc tu vois, ça n'avait... Ah oui, ça,
0: la différence, oui, voilà, elle est grande quand même. C'est bien, voilà. c'est pas mal.
1: Et par contre, comme j'étais passionné par tout ça, ben, j'étudiais le tarot de Marseille, euh, je développais ma médiumnité et dans les euh, couloirs des radios... Euh, j'avais plein de copains qui me posaient des questions des animateurs donc je leur euh, faisais des tirages de tarot déjà très jeune là à cette époque là j'avais à peu près une trentaine d'années et euh, au bout d'un moment euh, j'ai le directeur de la radio libre sur laquelle je, je travaillais qui m'a dit mais pourquoi en fin de compte tu, tu te mets pas euh, au micro avec tes tarots et tu réponds pas directement euh, aux auditeurs euh, à l'époque, il y avait Didier Derlich qui était sur RTL. Oui,
0: c'est ça, c'est vrai. Oui, J'écoutais beaucoup. Moi, j'étais fan de Didier Derlich, vraiment.
1: Et, bah, moi aussi, euh, ça a été un peu mon maître, quelque part. Et il euh, n'y euh, avait que lui, euh, en France, à la radio, qui faisait des émissions et c'était sur RTL. Et en fin de compte, on m'a dit « Mais pourquoi tu ne fais pas un petit peu comme Didier Derlich et que tu ne te lances pas à la radio ?» Et donc. Euh, c'est parti un peu sur un espèce de pari, on s'est dit, bon, pourquoi pas, allez, on tente le coup, on se tape dans la main, puis on essaye. Un samedi matin, on fait une émission, et puis en fin de compte, on a été euh, complètement euh, débordé et submergé par les appels et du coup le directeur d'antenne de la radio m'a dit bah écoute voilà euh, on continue euh, moi j'ai envie euh, qu que ça devienne une émission euh, euh, régulière donc si tu es d'accord on continue et en fin de compte c'est parti euh, vraiment euh, sans calcul et sans chercher euh, à faire quelque chose de concret ou de particulier, euh, ça s'est mis en place. C'est les auditeurs euh, qui ont fait euh, l'émission, qui ont permis à l'émission d'exister. Et en fin de compte, après, tu sais, ça a été un petit peu un effet euh, boule de neige, comme ça arrive souvent, comme à l'époque, cette radio était en Normandie et qu'il y avait beaucoup de Parisiens euh, qui partaient en week-end en Normandie, et souvent des gens euh, de la radio et de la télé qui m'ont... écouté et entendu le week-end et m'ont appelé pour me dire mais vous ne voulez pas venir faire la même chose à la télé ou à la radio et en fin de compte <rire> j'ai pas calculé quoi que ce soit ouais, c'est marrant voilà tout s'est mis en place et tout s'est fait tout seul euh, sans que je me rende compte, on m'a simplement dit, euh, vous passez bien la radio, vous passez bien, vous avez une voix sympa, rassurante, euh, posée, ça plaît bien, donc euh, voilà. Et enfin, quand tout est parti comme ça, et, et il a fallu que je choisisse parce que, comme je te disais, euh, euh, moi je travaillais la nuit, j'étais DJ et j'avais mes émissions de radio et je ne pouvais plus faire d'un côté parce que... Euh, euh, maintenant, c'est déjà pas très bien vu de faire plusieurs choses à, à la fois, mais y, imagine, il y a 30 ans euh, en arrière, euh, quand tu faisais plusieurs choses différentes, euh, on te disait, mais en fin de compte, il sait pas ce qu'il veut, il sait pas quoi faire, il fait tout, il fait un oui, peu Oui, il sait pas point. où aller. Oui. Voilà. Donc, euh, euh, c'est un peu euh, la mentalité des gens qui fait ça. Donc euh, Et puis, par rapport à cette profession euh, qui n'était pas encore euh, euh, exposée comme elle l'est aujourd'hui, euh, il fallait prendre des décisions, donc en très peu de temps, euh, il a fallu euh, que je prenne une décision, et puis aussi ce qui s'est passé, c'est que systématiquement, pour la plupart du temps, quand j'avais des gens à l'antenne, les gens me disaient, mais euh, on aimerait bien vous voir au cabinet, on aimerait bien poursuivre, parce qu'on ne pouvait pas rester euh, effectivement oui, trop tu, radio. Pas
0: monopoliser la même personne à l'antenne, quoi.
1: Exactement. Donc, les gens me disaient, ben, moi, je voudrais bien poursuivre et vous voir dans un cabinet. Et le problème, c'est que je n'étais pas professionnel et que je n'avais pas de cabinet. Donc, je vois un peu comment tout ça s'est articulé. Et il a fallu que je choisisse hein, entre ma première passion, qui était la musique, et puis ma deuxième passion, qui était effectivement les tarots et la voyance, euh, et puis le magnétisme, parce que je faisais aussi également du magnétisme à côté. Euh, donc il a fallu que je choisisse et en fin de compte je me suis dit euh, tout bêtement hein, je me suis dit bah, je ne me vois pas continuer euh, dans, dans 30 ou 40 ans à être DJ peut-être que par contre euh, médium et magnétiseur c'est possible donc, euh, et puis il euh, y avait ce côté qui me plaisait euh, le contact, le relationnel humain, euh, qui était très important pour moi. Et comme je suis quelqu'un, euh, tu vois, c'est pour, pour ça que je suis venu vers toi, vers ta radio, parce que moi, je suis quelqu'un qui est issu de la communication euh, et qui aime communiquer avec les gens. Je me suis dit, je peux concilier les deux. Et voilà, ben là,
0: c'est vraiment ça en fait. Hein. C'est vraiment ça justement parce que en tant que petite radio, il euh, y a d'autres personnes. Enfin, c'est un autre style de personne et c'est ça qui est bien aussi. Bon, ça se complète, disons. Oui. Parce que, en plus, c'est marrant, tu disais que c'était une radio en Normandie. Ben là, tu es en Normandie aussi en même temps, parce que moi, j'y suis là tout de suite en direct <rire> pour te dire, donc c'est rigolo quand même. Ouais. Et euh, voilà. Mais quand tu disais au début, en fait, quand tu étais petit, en fait, tu savais beaucoup de choses qui se sont euh, réalisées. Est-ce que ta famille, par exemple, te prenait pas un peu pour un sorcier, quelqu'un de sorti de je ne sais pas d'où Parce que ça ne doit pas être facile au début quand tu es petit quand même.
1: Complètement. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'avais un père qui était militaire de carrière. Donc est très rigide, très fermé, très euh, voilà, compliqué pas dans la communication, enfin bon, c'était vraiment pas simple. Et quand j'ai commencé à dire que je ressentais des choses, on m'a dit, bah écoute, euh, tu quoi, tu es en train de raconter un peu n'importe quoi. Euh, on m'a dit, bon, c'est pas grave, ça va passer. Euh, et puis après, quand j'ai dit, euh, ben je vais m'installer en tant que professionnel de la voyance et du magnétisme, on m'a dit, euh, oh, ben dans six mois, tu passeras autre chose. <rire> euh, voilà, ça tiendra pas, ça ne marchera pas. Et, et puis, euh, en plus, on m'a dit surtout, euh, on t'interdit d'en parler à la famille et de parler de ce que tu fais il ne faut surtout pas le dire.
0: Ah, c'était tabou, vraiment
1: ah Oui, c'était complètement tabou et il fallait, mon père me disait, euh, t'en parles pas. Quand moi, j'avais perdu ma mère à, à l'âge de 15 ans. Donc, j'étais seul avec mon père et mon père me disait, voilà, lui, il avait d'autres ambitions pour moi et il voulait pas que ça se sache et il me disait, euh, t'en parles pas, tu dis rien, tu gardes ça pour toi. Et ce qui est très marrant, c'est que après, euh, 10, 15 ans après, quand j'ai commencé à être assez médiatisé en faisant des émissions très importantes, par exemple, comme Mystère, les années 90, qui était présenté par Alexandre Balouk. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de chaînes, il y avait six chaînes. Et donc, il y avait des audiences que, quand on passait dans cette émission, c'était 12-13 millions de téléspectateurs. Donc, tu peux imaginer des retombées qu'il y avait derrière. Euh... Et là, quand j'ai commencé à, à, à passer assez régulièrement à la télévision, là, mon père m'a dit par contre, euh, « Maintenant, tu téléphones à ta tante et tu lui dis que tu passes à la télé. » Ah,
0: ça change. Là, pas le pas euh, la même manière de voir les choses, hein, dis donc, hein, finalement. Voilà.
1: C'était ouais. très marrant parce qu'en en fin de compte, ce qui est assez bizarre, c'est un peu ça pour tout le monde d'ailleurs, c'est que quand tu passes à la télé, c'est une espèce de reconnaissance. Oui, euh, c'est une gloire, quoi. Voilà, c'est une reconnaissance sociale. On dit « Ah, ouais, est connu, il est célèbre, il passe à la télé, mmh. alors que pour moi, je n'y prête pas trop cas parce que je suis plus dans le contact, dans le relationnel et la communication, mais j'aime ça, j'aime communiquer, j'aime parler, ça doit s'entendre d'ailleurs.
0: Et... et tu sais justement que je trouvais que Mystère, ce n'était pas une émission vraiment où on se moque des gens, où on prend les gens pour détourner un petit peu leurs propos et tout, alors que maintenant, c'est plus ça, tu vois, dans les émissions, j'ai l'impression que souvent, on prend les médiums plus pour des charlots qu'autre chose, quoi, malheureusement.
1: Alors oui, il y a des émissions encore comme ça que je refuse de faire voilà, et oui. qui sont un peu délicates. Par exemple, de temps en temps, euh, dans TPMP, euh, ils traitent un peu ces sujets, mais il faut faire très attention parce qu'avec Anuna euh, effectivement, ça peut être très bon ou très mauvais. Donc, euh, c'est pas facile. Mais euh, Mystère a, a, a eu l'avantage d'être une émission qui, effectivement, était une émission dans lequel il y avait des films où on présentait un sujet et après il y avait un débat derrière. Et le débat, il était fait pour dire aux gens, nous, on ne vous demande pas d'y croire ou de ne pas y croire, on vous demande de simplement regarder et de vous faire votre propre avis à vous. Après, il y avait des spécialistes, il y avait des gens euh, qui étaient euh, un petit peu des experts euh, du paranormal qui étaient sur place et qui s'exprimaient, mais euh, effectivement, c'était intéressant. Et il y a eu une autre émission que j'ai fait euh, aussi, euh, cette émission, je l'ai faite deux fois avec euh, une émission qui s'appelait « Normal Paranormal » sur M6, qui était présenté par Stéphane Rothenberg. Et ce qui était marrant, c'était les débuts de Stéphane Rotenberg C'était sa toute première émission qu'il animait à la télé. Euh, je ne sais pas si tu te souviens de ça, Normal, oui, bah oui
0: Oui, je me souviens. J'ai bien aimé cette émission.
1: Voilà. Et là, c'était un peu pareil. Euh, oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire oui. qu'on faisait venir des gens en direct sur le plateau, et on leur disait, quand ils montaient sur le plateau, faites très attention, parce que... Si vous réussissez votre expérience, tant mieux pour vous. Mais si vous la loupez, nous, on ne coupera pas au montage, on la diffuse.
0: Mais ça, c'est bien, justement. Je trouve que c'est bien pour oui. tester un petit peu les personnes.
1: Alors, oui Il yes. y, a...
0: ah, y a Claude qui vient d'arriver. Bonsoir, Claude.
2: Bonsoir, Claude. Bonsoir, Michael. Bonsoir, Jean-Didier. Bonsoir. Ouais. J'écoute avec intérêt euh, tout, ce que tu... tout ce que tu dis à, à ce niveau-là. Donc.
1: Euh...
2: Ça me, paraît, ça me paraît sincère.
1: Il <rire> n'y ben, a pas de raison. Euh... Pas de raison. Euh, comme j'étais en train d'expliquer par rapport à Normal-Paranormal, euh, ce qui était un peu euh, critiqué à une période, c'est qu'il y avait euh, systématiquement sur le plateau euh, un, ce qu'ils appelaient entre guillemets un scientifique qui était la plupart du temps un psychiatre qui était très virulent et, et qui était euh, un peu euh, voilà, dans le sens d'essayer de démolir… Euh, oui, c'était ça. Oui, Il était oui, assez oui.
2: négatif, moi je me rappelle très bien.
1: Voilà. Et moi, quand, quand euh, la production d'M6 m'a téléphoné pour me proposer émission, j'ai refusé de venir sur le plateau. Alors, ils m'ont dit « bon, on va faire un sujet qu'on va tourner, on va venir tourner chez vous un sujet sur, euh, un sujet sur la voyance ». Donc, ils sont venus tourner le sujet et le sujet s'est très très bien passé. Et en fin de compte, après l'enregistrement du sujet, euh, la production m'a rappelé en me disant oh, « Le sujet, il est tellement bien qu'on a décidé de le passer en ouverture d'émission à 20h50. Euh, mais du coup, ça serait bien que vous veniez sur le plateau pour euh, valider un petit peu tout ça hein, et puis faire des expériences sur le plateau en direct. » Et d'ordre moi je leur ai dit ben non moi je viens pas parce que j'ai vu le, le psychiatre qui est sur le plateau et euh, moi je suis pas du tout euh, d'accord avec lui donc euh, ça m'intéresse pas. Et ils m'ont dit non on a changé, on a un autre euh, scientifique à la place qui vient maintenant et qui est beaucoup moins virulent donc ça va bien se passer. Et il dit en plus, il faut nous rendre service. Ça fait un an et demi qu'on veut faire venir un médium sur le plateau, mais personne ne veut venir. Je dis bah écoutez, c'est normal.
0: C'est pas pour rien en même temps, c'est sûr.
1: Pas pour rien que personne ne veut clair. venir parce que si c'est pour se faire démonter, autant rester chez soi. Quoi. On n'est pas Mazo. Et puis bon, je me suis dit euh, allez, je tente l'expérience et, et j'y vais. Et j'y suis allé et ça s'est pas trop mal passé. J'ai réussi mes expérimentations. Euh, bon, je me suis un peu pris avec le, le scientifique qui était là parce que... Le scientifique disait, oui, il est très bon, mais on sent que c'est un homme de communication, donc il a le don de la communication, donc c'est facile pour lui. <rire> bon, donc... donc, en gros,
0: c'est comme si tu manipulais un petit peu, quoi. C'est ça, en fait.
1: Voilà, voilà. lui. Hein. Et, en, oui. et en fin de compte, moi, j'ai sorti des choses très précises en matière de, de voyance et de médiumnité qui ne pouvaient pas se deviner comme ça. Quoi. Donc, je lui ai dit, bah, écoutez, c'est pas compliqué, faites la même chose que moi, et puis voilà, comme ça, on verra, quoi. Et en fin de compte, quand on est sorti euh, du, du plateau, donc il était un petit peu excité sur le plateau, et je, à la fin, j'ai clôturé en me disant, bah, écoutez, de toute façon, entre médium et scientifique, euh, j'ai dit quelque chose comme ça, on ne sera jamais d'accord et on n'arrivera jamais à s'entendre.
0: Bah, malheureusement, je... c'est ça. Alors que tu sais que la science, justement, hein, devrait s'allier avec tout ça, parce que c'est explicable, en fait, tout est explicable, euh, la médiumnité, euh, donc c'est dommage, ouais. quoi.
1: Stéphane Alix, d'ailleurs, a fait beaucoup de choses très oui, intéressantes, oui. avec son livre sur le test euh, et sur euh, différentes choses, euh, qui a été un super best-seller, d'ailleurs, le, le test. Euh, il est très euh, bien,
0: son bouquin. Vraiment, ouais. moi, je le trouve super.
1: Et en fin de compte,
2: il y a Après aussi, est celui que je suis en train de lire, de reste, il s'appelle Après.
1: Oui, oui, oui il euh, y a des choses très intéressantes alors pour finir, pour clôturer cette histoire sur Normal Paranormal euh, ce qui a été très drôle c'est que quand je suis sorti du plateau euh, il s'est empressé de ne m'emboîter pas le, le scientifique et il m'a dit bah, maintenant euh, euh, écoutez je vous ai trouvé tellement formidable sur le plateau que j'aimerais bien que vous me fassiez une voyance <rire> c'est le comble.
0: Tu vois comme quoi hein, hors et hors télé, c'est plus la même. Hein, pas...
1: <rire> et, voilà, et alors je lui ai dit mais attendez, vous plaisantez Je dis il y a deux minutes sur le plateau, c'est juste si vous ne m'avez pas écharpé quoi. Et il me dit oui, mais vous savez, un scientifique sur un plateau de télé, on est convoqué, et invité pour ça, et on ne pourra jamais aller dans le sens des médiums, c'est pas possible. Nous, on est là pour faire notre job en tant que scientifique et pour contrer les médiums. Voilà. <rire> comme
0: ça, c'est fait. <rire> et non mais c'est ça, mais c'est là que tu vois que tu sais que plus de personnes qu'on pense croient hein, en tout ça, en la médiumnité et autres, même s'ils veulent pas le dire.
1: Oui, oui, complètement. Mmh. Non, non, mais il y, y a plein de gens moi, moi, il m'est arrivé euh, aussi, euh, par exemple, euh, à l'époque où j'avais un chien, j'avais été voir un vétérinaire, et le vétérinaire, euh, et, il avait vraiment une façon de travailler qui était très proche du magnétisme. Il, il mettait ses mains, il captait, il ressentait, tout ça. Mais je lui dis, mais vous faites du magnétisme, vous euh, Vous travaillez sur les énergies Il me dit, oui, mais je n'ai pas le droit de le dire. Donc, euh,
0: donc euh, pour lui c'était. Voilà. Oui, oui. Je,
2: je, c'est pareil au niveau euh, au niveau des kinés par exemple je connais certains kinés qui pratiquent ce genre de choses hein, mais bon euh, ils s'en vendent pas quoi. Tout simplement. Exactement.
1: Non seulement ils s'en vendent pas mais en plus ils n'ont pas le droit de le dire. Oui. En plus. Ça sort du cadre euh, légal de, de leur profession ils pourraient avoir des problèmes avec euh, avec l'ordre des médecins quoi. Oui Donc, oui. oui. Et, et, ils ne peuvent pas. Euh, moi, j'ai eu des, des médecins qui m'ont envoyé des personnes après m'avoir vu sur certaines émissions, euh, et ils m'ont téléphoné pour me dire, « Voilà, je vous envoie euh, telle personne, je suis médecin. Par contre, moi, j'ai tout essayé, j'ai tout fait, je ne peux rien faire. Mais par contre, vous, par contre, j'ai l'impression que vous pourriez peut-être faire quelque chose pour cette personne. Donc, je vous l'envoie. Euh, » Et ça, on commence à avoir quand même de plus en plus de, de médecins qui agissent de cette façon-là. ce oui. qui est quand même bien, quoi. Oh
0: oui, il y en a plus maintenant. Heureusement, d'ailleurs, Bon, évidemment, ils ne vont pas aller le dire, forcément. Hein. Comme tu le disais, pour l'ordre des médecins, pour eux, ce n'est pas tellement oui. une bonne solution. Oui. Mais il y en a quand même. Même dans les hôpitaux, d'ailleurs, ils font souvent appel à des barreurs de feu, maintenant, par exemple. Hein.
1: Ah ben, euh, les barreurs de feu, il y a certains départements dans lesquels euh, les barreurs de feu sont rentrés complètement dans, dans les CHU et euh, leurs coordonnées sont euh, affichées au mur euh, à côté du secrétariat et euh, ils appellent des barreurs de feu euh, régulièrement. Il y a eu deux, un ou deux reportages à la télé d'ailleurs euh, sur TF1 sur, euh, sur des barreurs de feu que j'ai trouvé très, très bien fait. Et qui... Euh, alors, ils expliquaient effectivement qu'ils ne convenaient pas. Hein, ils n'avaient pas de réponse à ça. Et ils ne savaient pas expliquer. Mais que comme ça fonctionnait et comme ça marchait, ils n'hésitaient pas à le faire.
0: Mais en fait, le principal, c'est le résultat. Hein. Le reste, après, peu importe.
1: Quoi. Complètement. Compte, quoi. Euh, moi, j'ai eu en, en magnétisme, j'ai soigné une, une personne il y a quelques années qui, est, qui, qui était une infirmière, qui avait été opérée et qui avait euh, une cicatrice assez importante sur le ventre. Et euh, ça faisait euh, 4 à 5 mois qu'ils euh, essayaient différents traitements, différentes pommades, différentes choses, et ça cicatrisait pas, et ça ne voulait pas guérir, et ça ne marchait pas. Et ils essayaient d'autres choses, et ils recommençaient avec autre chose. Et elle me dit, est-ce que vous pouvez essayer de, de me soigner et de faire que ça puisse cicatriser Donc, euh, je l'ai magnétisé. Euh, elle m'a rappelé euh, pour refaire une deuxième séance, elle a fait une deuxième séance et huit euh, jours après elle me rappelle en me disant mais écoutez c'est incroyable, voilà ça y est c'est cicatrisé pour une fois c'est rentré dans l'ordre définitivement. Ouais. Et je lui dis mais c'est marrant puisque comme vous travaillez dans le domaine médical et que vous êtes soigné où vous travaillez, est-ce que vous en avez parlé euh, aux gens avec qui vous travaillez Elle me dit oui, oui, je leur ai montré, je leur ai fait voir, etc. Et je dis alors, quel a été le résultat Qu'est-ce qu'ils vous ont dit Ah ben, bah, ils m'ont dit, bah, c'est le dernier traitement qui a marché.
0: Ah ben, bah, <rire> bah, évidemment. Tiens, bah, bien sûr, <rire> C'est <Ouais>. leur <rire> dernier traitement à eux, forcément, c'est normal. Euh, ben bah, oui, oui, bien sûr. Oui, oui. D'accord.
1: Voilà, ils ne voulaient pas euh... l'admettre Admettre et accepter que euh, les énergies le magnétisme pouvaient permettre de, de soigner, de guérir, de cicatriser. Et ce qui est assez marrant d'ailleurs, c'est que la cicatrisation fait partie des premières choses sur lesquelles on travaille au, au niveau du magnétisme. Quoi.
0: Ah oui en tant que magnétiseur, oui. Puis il y a voilà. beaucoup de techniques, justement. Alors, en fait, euh, tout à l'heure, comme tu parlais de la médiumnité, euh, au départ, en fait, ce qui t'a vraiment euh, intéressé, c'est quoi tout, Au tout départ, c'est la, la médiumnité ou le fait de pouvoir euh, guérir des gens, le magnétisme, tout ça
1: Alors, moi, j'ai commencé par capter des choses. Donc, ça, il y a un côté euh, médium qui s'est mis en place. Voilà. Je voulais te poser
2: une question. Oui. Excuse-moi. Euh... Comment ça, ça s'est déclenché C'est-à-dire que, est-ce que c'est est dû, est, est dû naturellement Est-ce
1: que c'est dû à un choc émotionnel, à quelque chose Voilà, c'est tout, tout à fait ça. Tu sais que on va dire que 80 à 90% des médiums, euh, enfin qui de, des gens qui deviennent médiums, le deviennent à la suite d'un choc émotionnel euh, un choc euh, psychologique euh, très important. Alors ça peut être ça, ça peut être euh, un accident grave euh, et ressortir d'un accident euh, un peu traumatisé. Ça peut être sortir d'une dépression nerveuse, ça arrive aussi à la sortie d'une dépression nerveuse. Ça arrive très souvent et encore plus même à la sortie d'un coma. Euh, les gens qui sortent d'un coma se, sont complètement transformés euh, et, et à la suite, généralement, voilà, d'un choc émotionnel, quand on est bouleversé sur le point émotionnel. Et en fin de compte, moi, même si j'étais un enfant sensible et que je captais des choses, euh, j'ai vu très clairement euh, le décès de ma maman quand j'avais 15 ans, euh, alors qu'elle était partie simplement euh, pour faire des examens médicaux, et euh, voilà, il n'y avait rien d'alarmant. Euh, et... Voilà, quand elle est partie, je me suis dit, euh, c'est fini, je ne la reverrai plus, elle ne remettra plus les pieds à la maison. Euh, et j'en avais parlé autour de moi en disant, mais attends, euh, non, non, elle fait des contrôles comme d'habitude, elle faisait des contrôles de routine, il n'y avait jamais eu de problème jusqu'à là. Quoi. Et en fin de compte, elle est décédée huit jours après.
2: Ah ben bah, d'accord.
1: Euh, comme pour beaucoup de personnes qui deviennent médiums, c'est souvent lié à un choc émotionnel. Euh, ou ouais, une maladie ou un coma, comme je le disais, des choses comme ça. Alors, il y a, y a deux cas de figure. Soit, effectivement, les, les gens euh, captent des choses euh, et ont ce qu'on appelle euh, soit de la clairaudience, soit ils entendent des voix euh, et souvent ils disent, euh, on entend souvent les gens qui disent euh, « mon guide me dit, mon guide me parle, mon guide me dit ça » Donc voilà. Et puis, et il puis, y a des gens qui ont la clairvoyance. La clairvoyance, euh, c'est un peu comme un écran de cinéma euh, sur lequel se déroulent des films ou des symboles et des choses comme ça. Et des fois, euh, les personnes ont les deux. Euh, et puis aussi, il y a d'autres personnes qui sont plus euh, sur le côté guérison. Il euh, y a beaucoup aussi de gens qui se lancent euh, en tant que thérapeutes. Oui, euh, parce qu'en en fin de compte, euh, ils ont vécu quelque chose euh, qui leur paraît euh, tellement euh, important et dramatique et comme ils s'en sont sortis, euh, ben, ils se disent qu'ils ont peut-être les clés euh, pour aider d'autres personnes à se sortir de ce type de... Euh, voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe. Des fois, il y a des gens qui ont et la médiumnité, et euh, la capacité à guérir et à magnétiser aussi les gens.
0: Quoi. En fait, oui, toi c'est plus, euh, plus ton cas, en fin de compte, tu guéris aussi les gens, quoi. C'est ça voilà. qui est bien. Alors, ouais. Moi,
1: moi j'ai la chance, je dis toujours, j'ai la chance d'avoir la clairaudience et la clairvoyance, et, et la capacité aussi à, à soigner, ce qui est assez intéressant justement dans le cas du magnétisme, euh, C'est ce que j'appelle un peu scanner les gens. Ça, ça, ça veut dire que euh, la médiumnité permet d'avoir euh, une vision globale et, et aussi une vision des problèmes de santé chez la personne sans avoir trop à chercher en scannant directement la personne. Euh, quand on est juste magnétiseur et qu'on n'est pas médium, effectivement, là, euh, on a besoin de chercher un petit peu plus... Euh, et c'est un peu différent au, ni au niveau du travail sur les énergies.
0: Mais justement, euh, qu'est-ce que tu penses, toi, euh, des, des gens qui disent euh, « voilà, je, je vois que, on me dit que, mon guide me dit que… » parce que moi, je t'avoue, j'ai un peu de mal, sincèrement, oui. parce que je trouve que c'est un peu en, en, en jouer un peu, tu vois. Euh, tu entends souvent dans les salons de développement personnel ou autre, quand il y a des médiums euh, « on me dit que », tu vois, ça fait… Enfin, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, toi.
1: Oui, oui, moi, c'est un petit peu de cette façon-là que, que je réagissais euh, tout, tout à l'heure. C'est ce que je disais, c'est-à-dire voilà. que voilà. Alors, il y, a, il y a aussi une espèce de de, de choses comme ça qui fait que ça fait bien de dire, je suis en contact avec moi, je suis en contact avec des êtres de lumière, je suis en contact avec des guides ou euh, mes guides m'ont dit ceci, mes, mes guides m'ont dit cela. Moi, ça me saoule, hein. franchement. Même moi aussi.
0: Que... Voilà, pareil. <rire>
1: Oui. Oui, oui. <rire> Pourtant, tu vois, ça fait 30 ans que je suis dans le métier, mais bon. Euh, moi, je capte des choses, mais euh, j'ai toujours euh, cette façon d'expliquer, de dire, tu sais, c'est un peu euh, comme euh, en, en télépathie, tu as un émetteur et un récepteur. Euh, la médiumnité, c'est pareil, il euh, faut que tu aies un émetteur et un récepteur pour que ça marche. Et voilà, euh, à partir du moment où tu reçois les informations, tu les transmets, tu les donnes. Euh, mais moi, j'assimile ça plus euh, à, à de l'intuition et au développement de l'intuition plutôt qu'autre chose. Voilà. Oui. Euh, après, il y a des médiums qui vont dire, oui, mais moi, euh, voilà, je, 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 je suis sur d'autres sphères. C'est un peu aussi une façon de, de se différencier des autres et de dire, je fais du shanling. Ça a été très à la mode. Dans ah les oui,
0: c'est à la mode. Oui.
1: Voilà, dans les années 80, les gens disaient, ah, moi, je fais du shanling. Donc, c'est très, euh, très... Enfin, bon, voilà. Bon, je ne devrais peut-être pas dire ça, mais euh, je pense qu'il faut rester humble et puis il faut simplement dire je capte des choses, je ressens des choses. Euh, moi, tu sais, j'ai fait des conférences pendant très longtemps parce que j'ai écrit pas mal de livres et j'allais faire des conférences pour présenter mes livres. Euh, et à la fin des conférences, on faisait toujours... Euh, ce que j'aime beaucoup, c'est dire le, les questions-réponses avec euh, les gens qui étaient là. Et très souvent, les gens me disaient euh, « bah, euh, comment ça marche Expliquez-nous euh, comment ça marche ?» Et moi, je leur disais euh, « <rire> je ne sais pas quoi vous dire en fin de compte, puisque moi je capte les choses, je les ressens, je les transmets. Je, je transmets simplement ce que je reçois, mais il n'y a, a pas de mécanisme particulier qui va dire alors ça marche comme ça, ici tu fais ci, là tu fais ça, etc. Et tout. Voilà. Après, quand tu captes des images, tu ressens des choses. Euh, la voyance, la médiumnité et l'intuition. Voilà. Tout le monde a toujours eu de l'intuition. L'intuition, euh, tout le monde en a. Donc, il faut simplement faire attention à une chose, c'est qu'il faut essayer d'être attentif à, à ce qu'on capte, à ce qu'on ressent, euh, et surtout, pas partir dans le mental. Voilà, la seule chose que j'explique, moi, c'est ce que je dis toujours quand on me dit comment développer mon intuition, ben, je dis l'intuition, c'est le premier ressenti, la première chose qu'on capte, et qui n'est pas réfléchie. Euh, la, la différence avec l'intuition et le reste, c'est que d'un côté il y a l'intuition et de l'autre côté il y a le mental. Et quand on commence à dire « je vais réfléchir, je vais me poser la question », alors bon, je vais réfléchir un petit peu pour savoir si je prends la bonne décision, c'est mort. Euh, et le, le meilleur exemple que je donne toujours, c'est de dire euh, souvent quand les gens sont confrontés à un choix… Ils ont justement toujours en premier l'intuition qui se met en éveil et l'intuition qui leur donne une solution. C'est la première chose qu'on capte tout de suite. Et souvent, quand on dit « bon, euh, Ah oui, mais si je réfléchis bien, je vais prendre la deuxième solution. » Et qu'est-ce qui se passe au bout du compte À chaque fois, on se plante. Et qu'est-ce qui se passe à chaque fois On dit ⁇ Ah bah ben, si j'avais su, j'aurais écouté ma première intuition
0: <rire> ⁇ bah, toujours... Oui, mais c'est vrai, c'est toujours comme ça. Et en plus, quand tu dis euh, ⁇ On me demande comment je fais ⁇ mais c'est vrai que tu ne peux pas l'expliquer, déjà parce que c'est naturel pour toi. Donc il euh, n'y a pas vraiment d'explication.
1: Exactement. Et, et l'intuition, c'est ça. Et, 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 et je défie quelqu'un de me dire que... Au moins une fois dans sa vie, il n'a pas changé d'avis alors qu'il avait la bonne solution dès le départ et qui s'est pas dit après euh, si j'avais su j'aurais écouté ma première intuition. Ça nous est arrivé à tous au moins une fois dans notre vie.
0: Ah oui, c'est certain.
1: Mais ça oui. démontre quoi Ça démontre qu'une seule chose, c'est que ce que l'on capte en premier, c'est toujours la solution. Donc il faut s'y tenir euh, et pas rentrer dans le mental, parce que le, le mental perturbe tout et et s'affiche le bazar et, et après on se trompe. Donc, bah oui, parce que
0: de réfléchir, à, alors qu'est-ce qui pourrait, c'est trop l'esprit d'analyse après en fin de compte. Donc, voilà,
1: c'est le, le côté de l'analyse qui fait que on trouve des des solutions euh, qui n'étaient pas spécialement les bonnes au départ. Euh, voilà, et puis qui n'apparaissent peut-être pas non plus euh, de façon évidente, mais euh, voilà, des, des, des fois les choses ne sont pas évidentes quand on fait une consultation médiumnité, c'est pareil. Il arrive des fois, moi il m'arrive encore, même 30 ans après avoir démarré, de, de me dire, tiens, c'est bizarre, pourquoi je ressens ça Bon, mais si je le ressens, je le dis, Et voilà, je je, je, je m'arrête à ça. Je commence pas à me dire, ah oui, mais non, il faut pas dire ça, parce que si je dis ça, c'est pas bien, c'est peut-être pas ce que la personne veut entendre ou autre. Non, moi je, je pars aussi du principe que quand quelqu'un vient me voir pour une consultation, je suis pas là pour lui dire ce qu'elle a envie d'entendre. Oui, oui, ça c'est la première chose. Mais les gens, souvent, euh, il m'est arrivé très souvent que les gens me disent « Ah oui, mais je ne suis pas content euh, parce que ce n'est pas du tout ce que j'avais envie d'entendre. Moi, j'étais venu pour entendre autre chose. »« bah ben, oui, mais ben, il oui, ne fallait pas venir, c'est pas oui, la mais bonne alors, mesure,
2: ouais, hein. Oui, ça sert à quoi d'aller voir un voyant s'ils ont déjà la
0: réponse quoi
1: Oui, mais en fin de compte, c'est parce qu'ils voulaient être confortés dans leur euh, jugement et dans leur façon de procéder. Donc, euh, si on va euh, leur dire l'inverse, effectivement, ça ne va pas leur plaire. Euh, mais souvent ce qui se passe c'est qu'au bout de quelques semaines effectivement ces gens-là me rappellent en me disant euh, ben bah, oui bah, vous aviez raison quoi. Donc, euh... oh oui mais, mais c'est vrai pas de complaisance comme on
0: dit parfois aussi
1: hein. jamais de complaisance tu sais euh, euh, c'est pareil les gens maintenant euh, consultent euh, avant les gens avaient euh, un peu comme un médecin ils avaient un voyant et, et voilà ils dérogeaient pas de ça et ils restaient avec leur voyant Maintenant, euh, il y a tellement de gens et tellement de personnes qui s'installent en tant que guérisseurs, magnétiseurs, voyants, radiesthésistes, et il y en a vraiment énormément, si tu veux. Donc, les gens, ils veulent tout tester, ils veulent, ils veulent tout essayer. Donc, ils en essayent plusieurs. Et effectivement, de toute façon, très souvent, les plus, dans la plupart des, des cas, euh, ben, il y en a pas un qui dit la même chose. Euh, ou alors, si en as, par exemple, une personne va consulter deux médiums qui vont leur dire quelque chose, et moi, ils m'appellent et ils ne me, me disent pas qu'ils ont consulté avant. Ils me disent voilà, euh, je suis confronté à un problème, qu'est-ce que vous voyez Donc, je leur dis quelque chose. Ils me disent ah oui, mais c'est bizarre parce que j'ai consulté un autre voyant et <rire> Il <rire> dit, mais oui, mais le problème, c'est ça, c'est que chaque vision est différente et chaque façon d'interpréter est aussi différente. Et puis, on interprète aussi la façon dont on veut bien interpréter les choses, des fois. Quoi. Euh, et... et puis, les
0: personnes garderont peut-être le voyant euh, qui leur a plu, c'est-à-dire qui leur a dit les choses qu'elles voulaient entendre, finalement.
1: Exactement. Exactement. Et ça, du coup, ben, ça fausse beaucoup les choses. Euh, moi, il y a quelques années, c'est pareil. J'ai eu quelqu'un qui est venu me voir en consultation. Euh, et puis, euh, euh, voilà, et il me dit, euh, voilà, ma, ma femme m'a quitté. Euh, voilà. Question un peu classique. Hein, on me dit, est-ce qu'elle va revenir euh, J'ai dit, non, elle ne va pas revenir. Euh, je ne la vois pas revenir. Et le monsieur part dans une furie. et me dit, j'ai consulté les plus grands médiums de la place de Paris. Ils m'ont tous dit qu'elle allait revenir. Pourquoi vous me dites l'inverse et tout. Il m'a dit, bah, attendez, euh, <rire> pourquoi vous me consultez si vous avez consulté ce, ce qui vous paraît être les meilleurs donc euh, je ne vois pas pourquoi vous venez me consulter quoi. et me dit non mais je voulais avoir un autre avis etc et tout quoi. Et, puis, euh, et puis en fin de compte il m'énerve tellement qu'à un moment je lui dis euh, écoutez vous savez euh, ils ont raison, elle va revenir mais elle va venir chercher ses affaires pour repartir <rire> et en fin de compte le pire c'est ce qui s'est produit parce que ce monsieur qui avait comme ému la gentillesse de me rappeler six mois après, parce qu'il y a des gens qui ne vous rappellent pas pour vous faire des retours, euh, et surtout sur des questions euh, sur lesquelles on s'est un peu chamaillé comme ça. Quoi. Et ce monsieur m'a rappelé en me disant, et en même en s'excusant, en me disant voilà, « je, voilà, je tenais vraiment à vous appeler parce que c'est vous qui avez raison, elle est bien revenue, mais elle est venue chercher ses affaires et je ne l'ai jamais revue. <rire> » Donc voilà, il Donc, euh, euh, y, y a ça, et il y a aussi le fait que ça explique une autre chose en matière de médiumnité de voyance, c'est de ne jamais s'arrêter à l'image qu'on nous donne. C'est-à-dire qu'il faut toujours aller plus loin derrière. Parce que euh, si ces médiums euh, ont vu des choses... Euh, et sont persuadés qu'elles vont se réaliser, mais n'ont pas essayé de voir après plus loin derrière ce qui allait se passer, effectivement, s'ils s'arrêtent au simple fait que euh, la personne allait revenir, effectivement, elle est revenue, mais elle est revenue pour mieux repartir. Donc, euh, voilà. Alors, ça ne veut pas dire que moi, je ne fais pas d'erreurs. Moi, j'ai fait des erreurs et on en fait tous. Et de toute façon, euh, 100% de résultats, ça n'existe pas. Euh, dans une carrière, euh, on fait tous des erreurs. Après, on, ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi on a fait ces erreurs et qu'est-ce qui nous a conduit à ça. Et ça en vient justement à ce que j'étais en train de dire, c'est que la plupart du temps, c'est qu'on n'a pas essayé d'aller assez loin derrière pour avoir la solution finale. Et pas s'arrêter simplement à la première vision ou à la première image que l'on a, quoi.
0: Ben c'est ça, et c'est ça, mais je trouve ça très bien, tu vois, que tu dises aux gens vraiment ce qui est, quoi, parce que bon après, ça leur plaît ou ça leur plaît pas. Hein. C'est comme ouais. la voyance par téléphone, euh, Ben j'ai une amie qui fait de la voyance par téléphone, et pareil les gens ont envie d'entendre vraiment euh, ben, ce qui les arrange, hein, forcément, quoi. Et, euh, mais mais c'est des bons exemples, hein, c'est vraiment intéressant tout ça, comme quoi l'être humain il est plus compliqué qu'on me le pense hein, finalement.
1: Oui, oui et puis euh, voilà, ce qui est le, 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 le gros problème d'aujourd'hui, c'est surtout le fait que les gens se dispersent beaucoup. Ils euh, ne et, euh, et, et font pas confiance assez en quelqu'un, en une personne en particulier, euh, même s'ils ont des bons résultats. Hein, ça n'empêche pas qu'ils ont besoin sans arrêt maintenant d'être rassurés. Euh, et moi des fois les gens me le disent hein, ils m'appellent en me disant euh, oui oui je vous ai déjà consulté vous vous êtes jamais trompé mais euh, voilà je vous ai fait une petite infidélité euh, je suis allé consulter quelqu'un d'autre
0: oui bah après tout au moins ils te le disent hein, puis après pourquoi pas ouais. hein. <rire> voilà il n'y a pas de souci, Voilà.
1: mais euh, voilà après il y a des gens qui ne le disent pas Enfin, il y a un peu, un peu de tout hein, dans, dans ces professions là on ne peut pas obliger les gens non plus euh, à certaines choses quoi. Euh, la, la seule chose la plus importante par rapport à ça, voilà, c'est que moi maintenant, j'essaie depuis quelques années de travailler en parallèle sur ce que j'appelle le, le développement personnel, c'est-à-dire permettre aux gens de développer leur intuition ou de développer leurs énergies pour éviter que je sois une béquille pour eux. À dire, je ne prêche pas pour ma chapelle parce que... Ben bah non, euh, justement. Du coup, les gens viennent plus me voir <rire> ou viennent moi me voir. Mais moi, je n'ai jamais euh, fonctionné euh, en matière de tiroirs quoi L'important, c'est que les gens n'aient pas à me rappeler tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines. Donc voilà, euh, je, je pense que c'est plus intéressant pour eux euh, d'apprendre à, à, à utiliser eux-mêmes euh, différentes techniques et surtout leur intuition pour pouvoir euh, s'aider et, et, et avancer dans la vie plutôt que de dépendre systématiquement de quelqu'un et d'avoir systématiquement besoin d'appeler un médium pour avancer et pour euh, se réconforter.
0: Justement, c'est très très bien parce que ça permet d'être autonome aussi. Justement, c'est ça qui est bien que les personnes se débrouillent par elles-mêmes. Euh, moi, je trouve ça génial. Et comment ça se passe en fait Comment euh, comment tu leur expliques les choses Est-ce que c'est via euh, des livres ou justement que tu écris ou des conférences Comment ça se passe
1: Alors, moi, j'ai écrit déjà de, euh, pour tout ce qui touche la guérison et le magnétisme. J'ai écrit deux ouvrages. Il y en a un qui s'appelle « Développer votre magnétisme », tout simplement. Euh, qui est un livre qui est édité euh, aux éditions Bussière. Les éditions Bussière, moi je suis très fidèle aussi, ça fait 30 ans que je travaille avec eux. Donc euh, dès que j'ai démarré, j'ai commencé à publier des livres tout de suite. Et euh, voilà, c'est des livres qui, qui sont des livres de poche et des livres de pratique dans lesquels euh, ils peuvent apprendre euh, à maîtriser un petit peu les énergies et tout ça. Et il y a un autre livre que j'ai écrit qui s'appelle « Développer vos pouvoirs de guérison ». Euh, qui est également un livre qui est édité aux éditions Bussière. Alors, dans ces livres-là, le magnétisme, ben, on apprend à magnétiser, les passes, les, fa les façons de magnétiser, et surtout de se préserver et de se protéger. Et ça, c'est très important, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire bien et qui veulent magnétiser ou essayer de faire passer euh, des douleurs ou... Euh, des fièvres ou des choses comme ça et qui récupèrent c'est un peu d'une certaine façon comme un choc de retour et récupèrent en retour les problèmes de santé euh, dans leur propre énergie à eux. donc euh, voilà je donne tout un tas de pratiques pour se préserver de ça et j'en donne plusieurs parce que là aussi c'est pareil tu sais moi j'aime pas euh, donner un euh, une chose principalement à quelqu'un lui disant « ça, c'est la solution, c'est ce qu'il faut que vous fassiez et pas autre chose ». J'estime qu'il y a plusieurs possibilités et plusieurs solutions et que la personne doit choisir celle qui lui correspond le mieux. Euh, et voilà, euh, après c'est ma façon de faire et ma façon d'enseigner, de, de, mais je, 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 je suis un peu contre, contre les bouquins qui donnent une solution en disant, voilà, moi, je détiens... Euh, C'est
0: la clé unique, <rire> en fait, oui.
1: La clé unique de votre problème, et il faut faire ça. Et si vous faites ce que je vous dis, vous allez vous en sortir. Je pense que tout n'est pas adapté à chaque individu, parce qu'on est tous tellement différents. On fonctionne différemment sur le plan énergétique, sur le plan magnétique, sur le plan émotionnel, et sur le plan intuitif. Donc, je crois qu'il faut simplement trouver... Euh, ce qui va être le plus en adéquation avec soi-même pour pouvoir euh, se sentir bien. Parce que l'important, c'est de se sentir bien déjà avec ce qu'on fait. Parce que si on fait quelque chose en disant oui, ça ne me plaît pas, mais il m'a dit de le faire, donc je vais le faire, je vois pas trop l'intérêt, euh, ça ne va pas marcher. Quoi. Euh, parce qu'on n'est pas assez motivé, on n'est pas assez positif. C'est comme quand tu... quelqu'un va chercher du boulot en se disant oh, bon, j'y vais, mais de toute façon, c'est mort, hein. je n'aurai pas ce boulot. Bah, autant rester chez soi. Quand il n'aura pas, puis
0: c'est tout, voilà, ça sert à rien. Bah,
1: donc, c'est exactement la même façon euh, de faire, de fonctionner pour euh, le magnétisme et pour la guérison. Et euh, c'est surtout beaucoup de vibrations. Euh, voilà, il faut mettre beaucoup, beaucoup d'amour dans tout ce qu'on fait. Beaucoup de compassion. Et il euh, faut, faut vraiment être dans, dans un échange, quoi, de, des énergies avec les gens. Quoi. Donc, voilà. C'est pour ça que, si tu veux, c'est important d'avoir un livre dans lequel tu as plusieurs possibilités et plusieurs façons de faire pour pouvoir effectivement choisir ce qui va s'adapter le plus à toi. Alors, après, la façon de magnétiser, par contre, elle en elle-même. Euh, elle est euh, inscrite d'une façon euh, euh, qui est faite, pour, là par contre pour tout le monde, parce qu'il n'existe pas 50 000 façons de magnétiser différentes. Ce qu'il existe, c'est par contre des façons de guérir différentes. Et quand je dis guérison, c'est plus l'utilisation par exemple euh, d'un support. Par des façons de guérir différentes. Voilà Un support comme euh, euh, par exemple un pendule, parce qu'un pendule, tu peux euh, sur le plan énergétique travailler aussi euh, sur les, les vibrations pour pouvoir euh, guérir quelqu'un. Tu peux travailler sur les chakras, tu peux travailler avec euh, des pierres, des cristaux, tu peux travailler avec de l'eau tu peux travailler avec des prières. Enfin, voilà, il y a, il y a tout un tas de choses qui viennent euh, s'enclencher. Et là aussi, euh, c'est aussi différent, quoi. On, on, a, on a aussi la, la capacité de choisir euh, la chose avec laquelle on va se sentir le mieux. Mais on peut tout utiliser, tout tester, tout essayer. Ce n'est pas un problème. Ce,
2: ce sont des catalyseurs, en somme. Ça te permet de… Complètement. Hein,
1: tout, tout en fait, en, ah oui, oui, tout à fait. C'est quelque chose qui va permettre d'amplifier euh, le travail que l'on fait. Euh, et c'est pour ça que moi, très souvent, moi, je suis très axé sur la prière. Hein. Euh, il y a beaucoup de prières dans mon livre sur euh, Développer vos pouvoirs de guérison, parce qu'en fin de compte, je, je, je trouve que la force de la prière est, est vraiment euh, merveilleuse et qu'on fait des choses très fortes avec, avec la prière. Euh, donc, c'est quelque chose de complémentaire, j'allais dire. Euh, on peut l'utiliser d'ailleurs en magnétisant. Hein. Il y a des magnétiseurs qui prient. Euh, d'ailleurs, les barreurs de feu, euh, ils ne font pas grand-chose d'autre que des prières. Hein, quand ils barrent le feu, hein. c'est principalement des prières. Il ne faut pas oublier ça. Hein. Donc, ça démontre bien la force... Euh, un petit peu euh, des prières. Donc voilà, d'un côté il y a le magnétisme et de l'autre côté il y a la guérison et, mais les deux peuvent se concilier et on peut travailler sur différents supports et trouver le support avec lequel on se sent le mieux. Comme j'expliquais tout à l'heure, pour la protection, tu vas choisir ta protection, euh, et ben, tu vas choisir aussi ton catalyseur pour, euh, pour guérir. Euh, et des fois, euh, c'est très simple et il suffit de se sentir euh, euh, Appeler, attirer ou que ton intuition te conduise vers un support en particulier en fait c'est ça,
0: c'est l'intuition parce que j'ai remarqué, je ne sais pas pour toi Jean Didier mais tu sais par exemple, ne serait-ce que pour un pendule j'avais déjà remarqué quand je, tu prends euh, plusieurs pendules hein, dans la main il y en a toujours un je trouve qui t'appelle plus que l'autre, tu te sens bien <rire> la forme ou la matière, je ne sais pas, ça te le fait aussi
1: exactement oui, oui tout à fait euh, alors on peut être attiré par une forme euh, on peut attiré par une couleur, on peut attiré par une pierre en particulier. Il y a maintenant beaucoup de pendules qui sont faites avec des pierres et beaucoup essences, des essences de bois différentes aussi. Euh, donc ça, c'est important. Euh, du coup, on utilise des fois euh, les, les radiesthésistes euh, qui sont professionnels euh, et qui soignent utilisent plusieurs pendules. Ils ont une dizaine ou une quinzaine de pendules. Ouais, et en fonction de, du travail qu'ils ont à faire euh, et de ce qu'ils vont faire, euh, ils vont travailler avec un pendule spécifique, en fin de compte. Euh, tu peux avoir un, un, un pendule, il y a souvent des, un des premiers pendules qui est sorti il y a très longtemps, c'était des pendules qui s'ouvraient et à l'intérieur, on mettait ce qu'on appelle un témoin. C'est-à-dire qu'on mettait soit euh, des cheveux ou soit euh, un, petit, un petit bout de chiffon. De, de... Oui,
2: ouais, ouais. mais je, je connais ça parce que j'en ai un justement qui s'ouvre comme ça.
1: Oui. Je
2: sais pas en quoi il est, il a la forme d'une goutte d'eau.
1: C'est en laiton et... hein, non
2: euh, non, ça ne m'a pas l'air d'être de l'acier justement, enfin du laiton. Ça m'a l'air d'être plus, euh, je ne sais pas, une sorte de bakélite ou je ne sais pas
1: trop. Voilà, alors par contre ce qui est important, moi j'ai un collègue qui a eu un problème un jour aussi avec ça, c'est-à-dire qu'il euh, il travaillait souvent avec la gendarmerie pour faire des recherches de personnes et un jour, les gendarmes l'appellent en urgence et il n'a pas le temps, il prend un pendule au hasard. C'était un pendule euh, comme ça qu'on ouvre et euh, les gendarmes l'appellent. Donc, il fallait aller très vite parce que euh, il, il, il fallait retrouver la personne très rapidement. Donc, lui, il se précipite, il prend un pendule, il se sauve, il y va. Et puis, en fin de compte, il fait des recherches et il dit aux gendarmes, bon, « là, vous allez trouver, c'est sûr et certain. » Les gendarmes cherchent, 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 ils trouvent rien du tout. Donc, euh, les gendarmes le, le nargue un petit peu et dit bon bah c'est fourré quoi et puis en fin de compte il réalise d'un seul coup il ouvre son pendule et il y avait le témoin de l'ancien patient d'avant qui était resté dedans
2: <rire> d'accord
1: donc du coup ça faussait tout ça faussait tout et j'ai donc, il a montré au gendarme, il leur dit, bah, écoutez, regardez, il y a, y, a, y a un petit bout de chiffon qui appartenait à un, un vêtement d'une personne que je devais retrouver, et c'était le client d'avant, et effectivement, du coup... Euh, ça pouvait euh,
0: fausser tout, en fait.
1: Ah, bah, ça faussait complètement Forcément, tout, oui. Oui, oui. Donc, quoi, ça démontre aussi bien que, euh, voilà, il faut être très précis par rapport à ce qu'on a fait, quoi.
0: Mais alors donc toi aussi Jean-Didier, tu utilises plusieurs pendules, tu utilises euh, les, les tarots aussi, c'est ça comme tu disais au début.
1: Oui. Alors le, moi j'utilise euh, moi il y a tar, euh, un pendule que j'aime bien, c'est le taux, c'est le pendule égyptien. Ah oui, a... on en avait parlé déjà. Oui, effectivement. Ouais. Mm -hmm. le, le pendule à honte de forme et, et euh, j'utilise beaucoup pour. Euh, euh, en fin de compte, euh, enlever les énergies négatives qui sont sur les gens. Ça permet de faire, de chasser, de, de, de faire partir le stress qui est accumulé sur les personnes et tout ce qui est un peu négatif. Donc ça, c'est pas mal du tout parce qu'en en fin de compte, euh, on évacue et on fait partir tout ça et c'est un pendule qui marche très bien avec ce genre de choses. Euh, c'est un pendule qu'on utilise aussi euh, pour euh, recharger...
2: Tu l'utilises de quelle façon, justement, ces pendules pour, euh, pour chasser euh, Alors, cette je... énergie négative, par exemple
1: eh ben, euh, Moi, j'ai un, un rituel à moi qui est toujours d'ouvrir une porte ou une fenêtre, de mettre la personne en face, euh, de le faire tourner autour de la personne et de continuer à le faire tourner en l'envoyant vers l'extérieur, comme s'il ah. en tenait des énergies négatives avec lui.
2: D'accord. Et pa parce que... Euh, tu tournes autour d enfin de la personne, comment tu t'y prends Parce que, est-ce que tu as une vision, tu peux avoir une vision de, de ce qu'on appelle, tu sais, le cocon, l'aura de la personne qui se trouve autour d'elle
1: Oui, tout à fait. Euh, là, en fin de compte, euh, ce qu'il faut, c'est casser euh, tout, tout ce cercle négatif qui est autour de la personne et le disperser. Et en fin de compte, tu, tu, moi, généralement, je fais tourner le, le pendule déjà au-dessus de la tête de la personne. Il démarre. Oui et après il accélère et il tourne de plus en plus vite et tellement vite si tu veux que je suis obligé de l'éloigner de la personne et, de, et comme s'il si emmenait des énergies négatives vers l'extérieur d'accord je fais le tour de la personne euh, au niveau de la poitrine, au niveau du bassin et au niveau des pieds et je recommence la même chose quoi. et est-ce que tu sens parce que euh, enfin ça c'est personnel mais normalement
2: nous, nous sommes entourés d'un champ d'énergie oui. est-ce que tu es d'accord avec ça
1: oui, bah c'est euh, ce qui nous permet de tenir debout d'ailleurs, hein. euh, c'est ce qu'on appelle le corps éthérique. Euh, il y a le corps éthérique, euh, il y a l'aura, il y a normalement… C est, c est, il, y a... Oui, il y a sept corps différents qui sont euh, tout autour, mais le, le premier corps qui est au-dessus du corps physique, c'est sur lequel euh, les magnétiseurs agissent, c'est ce qu'on appelle le corps éthérique. Le corps éthérique… A peu
2: celui, peu... Oui, c'est celui qui est représenté dans les tableaux, par exemple.
1: Voilà, c'est ça. Et ce corps éthérique, il est euh, à peu près à, à 3 cm euh, au-dessus du corps physique. Alors, ce qui se passe souvent, généralement d'ailleurs, euh, oui. pour les magnétiseurs et, et qui ont l'habitude de, de scanner un peu les gens et de savoir où se trouvent les problèmes, c'est qu'il faut savoir toujours que le corps éthérique est touché en premier avant le corps physique. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ça fait un, ce qu'on appelle un trou dans le corps éthérique et qu'en fin de compte, il faut... Alors, il y a des humanitiseurs qui disent « je vais recoudre le corps éthérique <rire> » il y en a d'autres qui disent « je vais le reboucher ». Voilà. Donc, voilà. En fin de compte, c'est deux techniques différentes, mais... Euh, généralement, euh, on a l'impression qu'on travaille sur le corps euh, physique, mais on travaille toujours en premier sur le corps euh, éthérique. Voilà. De toute lui, façon, c'est de là
0: que partout. partout.
2: Voilà, c'est lui que. Euh, euh, c'est souvent pour ça que, justement, quand les gens. Euh, enfin, où les médecins essayent de guérir euh, sur le corps physique, il n'y a pas
1: de réaction, parce qu'en réalité, c'est le corps éthérique qui est touché. Exactement. Tu as tout compris. <rire> ça veut dire quoi Ça veut dire que. Euh, tu peux toujours mettre un pansement sur le corps physique si tu n'as pas guéri le corps éthérique le reste ne suivra pas et ne guérira pas
2: d'accord c'est un petit peu ce que tu nous racontais tout à l'heure par rapport peut-être à, à la cicatrisation de, de, la,
1: de, de la femme que tu as vue quoi. oui de l'infirmière hein, qui oui de l'infirmière hmm dans le domaine hospitalier. Euh, en fin de compte, euh, cette personne-là, euh, voilà, il ne travaillait pas du tout sur le corps euh, éthérique, il ne travaillait que sur le corps physique avec des pommades. Euh, en fin de compte, moi, je, je suis intervenu sur elle en travaillant sur son corps euh, euh, énergétique et éthérique. Et à partir de ce moment-là, effectivement, on a commencé à avoir des résultats. Alors, par contre, ça n'empêche pas que ça, c'est quand même... Hyper important de le dire quand on parle de magnétisme et de guérison, il faut toujours, toujours, toujours demander aux gens de faire des examens médicaux à côté. Il faut toujours leur dire de ne jamais, strictement, jamais arrêter un traitement médical. Euh, ça, on n'a pas le droit. On n'a absolument pas le droit de dire à quelqu'un « arrêtez votre traitement médical, je vais vous soigner avec mon magnétisme ». Euh, voilà, ça fait partie de la déontologie des Ben bah, Jean
0: Didier, écoute, je te remercie beaucoup de le dire hein. vraiment, je te remercie beaucoup ouais, de le ouais, dire à l'antenne euh,
2: c'est tout à fait ça bah,
0: parce qu'il y a des gens qui sont déjà venus dans des émissions euh, et pour dire l'inverse, c'est ce que je cautionne pas du tout euh, on s'en fout des médicaments les, enfin, on laisse tomber tout et, euh, et c'est bien que tu le dises vraiment, c'est très très bien, je te remercie parce que voilà, au moins les auditeurs sauront que euh, il ne faut pas voir que le côté euh, complètement négatif quoi
1: oui, oui, tout à fait, et puis euh, voilà, c'est important, et puis en, en plus, euh, tous les magnétiseurs euh, qui sont établis et qui sont professionnels, euh, si on arrive à démontrer qu'ils font ce genre de choses, euh, c'est réappréhensible pénalement, euh, voilà, il euh, n'y a absolument aucun problème par rapport à ça, euh, ou plutôt il y a un problème, <rire> c'est que peuvent en prison. Hein. Euh... Oui, c'est ça exactement. Voilà, voilà, c'est très très grave. Oui. C'est très très grave. Alors après, on va dire oui, mais du coup, on ne sait plus si c'est le médicament ou si c'est le magnétisme qui a agi. Euh, oui, mais le problème, il n'est pas là. Le problème, il est qu'on a réussi à soigner la personne et qu'elle soit guérie. Et voilà. Le plus important, c'est ça. Quoi. Alors maintenant, ça peut être aussi euh, un, un, un complément, c'est-à-dire qu'on peut amplifier il euh, y a des magnétiseurs qui vont euh, travailler. Euh, moi, je le fais, par exemple, sur de l'eau. On va magnétiser l'eau, on va magnétiser du coton pour euh, penser des plaies ou pour le nettoyer. Et du coup, on peut magnétiser aussi des médicaments. C'est-à-dire qu'on peut, on peut leur donner euh, un côté avec une amplification beaucoup plus importante sur le plan énergétique, sur ce qu'ils vont faire. Euh, mais moi, je préfère dire à quelqu'un à la limite, je vais vous aider et votre support de médicaments, on va lui donner une dimension beaucoup plus importante que de lui dire vous allez arrêter de prendre des médicaments.
2: Oui, tout à fait. Ça, fait, ça me fait penser un petit peu au Reiki, justement, pour enlever les effets
1: négatifs
2: sur les médicaments, par exemple.
1: Oui, complètement. On peut, euh, en magnétisme, c'est reconnu… Euh, par contre, on ne on, on va pas se mentir, on sait très bien qu'on n'a jamais réussi à, à guérir des cancers et, et, et le sida ou, ou d'autres mal maladies génétiques ou autre chose, euh, mais on peut calmer les effets et on peut, par exemple, dans le cas de personnes qui ont des chimiothérapies ou qui ont des rayons, euh, faire qu'elles soient moins dérangées et moins atteinte euh, sur le plan énergétique et sur le plan physique euh, et mieux supporter les traitements. Oui, ouais. Je, je, je voulais te poser une question justement par rapport à ça, dans le sens où,
2: euh, tu veux, par exemple, tu essayes de, de soulager une personne qui a, qui a un cancer, par exemple, ou une autre maladie, et si ça fait partie, par exemple, de sa ligne de vie et comment tu peux agir justement là-dessus si, euh, si justement cette personne doit vivre ce type d'expérience Même si ça paraît négatif au premier abord, mais ça doit correspondre peut-être à quelque chose qu'elle doit comprendre pour évoluer
1: Oui, mais il y a différentes façons de le vivre et il y a différentes façons de le ressentir dans, dans sa chair, j'allais dire, et dans son corps. Et si tu peux soulager et aider une personne même si elle a quelque chose, on va dire, entre guillemets, karmique ou autre à vivre et qu'on ne peut pas faire autrement. Maintenant, on sait très bien, euh, voilà, des fois, il y a des gens qui viennent me dire, euh, mon papa va très mal, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour le sauver Ben non, s'il doit partir, il doit partir, il partira. Par contre, si on peut l'aider à partir dans de bonnes conditions euh, et qu'il ne souffre pas euh, et qu'il accepte euh, le fait qu'il doit partir, c'est déjà pour moi quelque chose qui est très important.
2: D'accord. Donc ça, oui, effectivement, tu es une aide à la limite pour, pour adoucir un petit peu son départ.
1: Exactement, exactement. Euh, voilà, maintenant, je ne dirai jamais à quelqu'un que je vais le sauver ou de la mort, ou quoi que ce soit. Oui, tu vas ça, pas lui faire miroiter
0: euh, non plus euh, ce que tu ne sais pas. quoi. Donc, ça, voilà, <rire> ça oui,
1: oui, faire. oui, mais je vois déjà des, des, des fois des gens qui viennent me voir, qui me disent euh, « bon, il y a un tel qui m'a promis… Euh... » Alors, généralement, quand ils te disent « j'ai un tel qui m'a promis quelque chose », ça va avec derrière en disant « ah ouais mais il m'a demandé 3000 euros pour le faire, euh, donc… Euh... » Et vous en pensez
0: Bah écoutez, euh, tu le type qui lui dit, bah écoutez, j'en pense, vous devriez venir chez moi, je demande la même, <rire> tu sais, puis tu vois là, il y a des gens qui feraient ça. Ouais.
1: Non, non, mais en fin de compte, sur ce type de problématique, c'est quand les gens sont confrontés euh, euh, à la dernière solution, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils ont tout tenté sur le plan médical, et que et, et, ils n'ont plus d'autres alternatives. Et s'ils rencontrent, euh, on va dire, un gourou ou quelqu'un qui leur dit, euh, euh, moi, je vais vous soigner. Euh, par contre, ça demande beaucoup de travail. Il va falloir que je fasse venir des produits de ci, de là, que euh, et, et ça coûte très cher. Et du coup, euh, ben bah voilà. Euh, à partir du moment où on commence à rentrer dans du business avec des sommes importantes, il faut fuir. Ça, a, oui,
0: c'est sûr. Il faut... Il faut laisser tomber, ça, c'est sûr.
1: Il n'y a pas autre chose à faire. Oui,
0: oui. Voilà. c'est bien, maintenant, ça.
1: maintenant, il y a toujours aussi la question de, des gens qui disent « Oui, mais vous avez un don, un don, ça ne se fait pas payer. » Alors ça, on entend ça euh, tout le temps. Euh, « Oui, mais quand on vit que de ça euh, et qu'on on est déclaré euh, à l'URSSAF et aux impôts, euh, ils leur savent les impôts, ils nous ne nous disent pas euh, « <rire> vous vivez d'amour et de fierté.
0: c'est un long débat, c'est vrai que c'est un grand débat, c'est ouais. vrai que souvent on en parle, mais les, les avis sont partagés, évidemment, ça c'est sûr.
1: Bien sûr, mais moi je pars du principe que voilà, tout est énergie, donc euh, voilà, <rire> moi je donne une énergie, donc j'en prends une autre en retour. Euh, après faut pas abuser faut pas faire n'importe quoi il faut le faire avec son éthique avec diffé différentes règles euh, il faut le faire euh, sereinement positivement euh, faut faire avec beaucoup de compassion beaucoup d'amour une fois de plus et puis euh, faut pas exagérer euh, voilà faut faire attention à ce qu'on fait il euh, faut pas profiter de la situation en fin de compte tout simplement il faut le faire à sa juste valeur. Euh, maintenant, la valeur, elle est différente pour un individu ou pour un autre qui estime peut-être qu'il euh, mérite plus, euh, que voilà pour sa consultation, il lui faut plus que quelqu'un d'autre, je sais pas. Bon, chacun fait un, un peu à sa manière.
0: Oui, et puis Mais, tu sais, tu as des on peut
1: gens... Pas, on peut, qui... on peut pas vivre, peut pas vivre euh, en guérissant des gens et en faisant de la voyance sans se faire payer. C est, c est... Oui, oui, oui. Comment on fait autrement Ce n'est pas possible. C'est ça, Ou alors, il faut tu... avoir un travail secondaire. Voilà, c'est ça, avoir
2: quelque chose et puis pratiquer ça. En...
1: Oui, mais euh, ça, ça demande, moi je sais que sur le plan personnel, ça demande tellement d'énergie, de travail, d'investigation euh, personnellement, si tu veux, que euh, les gens qui généralement font ça euh, à côté. Euh, ben C'est très compliqué parce que ils arrivent pas à faire leur job correctement parce qu'ils n'ont pas la tête à leur job parce qu'ils sont épuisés, ils ont plus d'énergie parce que voilà il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte par rapport à tout ça et, et ça faut, faut, faut le dire quoi. Euh, C'est pas facile de mener de front euh, deux activités faire deux choses. Euh, on peut essayer de le faire à un moment mais ça, ça dure jamais très longtemps quoi. Euh, et absolument. de faire
0: quelque chose de bien surtout, parce que parfois il y en a qui font plein de choses, mais qu'est-ce qu'il faut… Voilà, une chose bien, c'est voilà. déjà pas
1: mal. Alors, euh, le, le, le problème, c'est de se dire qu'est-ce que je peux faire, comment je peux le faire, comment je peux le faire bien, et comment euh, je peux réussir à trouver un équilibre dans tout ça. Ben voilà, chacun trouve son équilibre de la façon… Euh, dont, dont il peut, mais voilà. Euh, moi, 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 depuis que je travaille, je me suis toujours fait payer euh, mes consultations de voyance et de magnétisme. Euh, ça fait 30 ans que je fais ce métier. Je suis toujours là. Euh, je n'ai pas perdu mes dons. Enfin, voilà. Et je me fais payer depuis 30 ans. Donc, quand on dit oui. aux gens, eh, vous allez perdre vos dons parce que vous vous faites payer, enfin, j'y crois pas deux minutes, quoi.
0: Oui, après, voilà, c'est euh, les spirites qui disent ça euh, beaucoup, enfin, que j'ai entendu, en tous les cas. Après, euh, voilà, c'est comme on dit, c'est un long débat, voilà, c'est compliqué, hein, parce que...
1: Après, je respecte hein, les oui, gens oui, qui bien ah, bravo, hein, les gens qui peuvent vivre que de ça et qui oui. arrivent à en vivre, généralement, ils tirent le diable par la queue et ils ont du mal à finir les fins de mois et c'est très compliqué et, et bravo pour eux parce que moi, je tire mon chapeau quand on peut faire ce genre de choses de, de cette manière-là, c'est pas facile. Hein, euh, voilà, moi, j'ai pas choisi cette voie-là, euh, mais bon, euh, après, chacun, euh, comme on dit, voit midi à sa porte. Quoi.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais comme tu, tu parlais de la guérison, toi, tu aussi, tu fais partie des personnes qui pensent et qui font, ou non, de la guérison euh, à distance
1: Oui, euh, ça, c'est exactement la même chose que pour la voyance. Voilà, d'accord. Euh, tu sais, quand tu, quand, quand tu fais, tu en parlais un petit peu tout à l'heure, euh, Michael, quand, quand tu parlais de la voyance par téléphone. Oui, voilà. Bon, euh, pendant très longtemps, il y a beaucoup de gens qui disaient euh, la voyance par téléphone, ça marche pas parce que la personne n'est pas en face de toi, tu la captes pas, etc. Il faut savoir très clairement qu'il y a, comme dans toutes les professions, des gens qui arrivent à faire des choses et d'autres qui n'y arrivent pas. Pour la voyance par téléphone, il y a des voyants qui arrivent très bien à faire de la voyance par téléphone et qui sont très doués. Et vous, vous avez à côté de ça des voyants qui, eux, euh, n'ont pas la fibre pour faire ce genre de choses, ne se sentent pas à l'aise, ont besoin d'avoir un contact physique et d'avoir une personne en face. Et à partir de ce moment-là, pour eux, la voyance par téléphone, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Mais c'est plus une question d'individu qu'autre chose. Ce n'est pas une question de croyance là aussi. Tu vois ce que je veux dire
0: ben, Oui, je vois ce que tu veux dire. Et puis, tu as des gens, de toute façon, même sans parler de voyance, qui sont même pas du tout à l'aise au téléphone. Donc, ça, ça y contribue aussi, finalement. Hein.
1: Exactement. Euh, et, et, tu sais, moi, j ai, j ai, je, je parle de moi parce que je me connais bien. <rire> Mais euh, voilà, j'ai fait beaucoup d'expérimentations sur des plateaux de télé. J'ai rencontré des gens très forts, très euh, même souvent des gens beaucoup plus forts que moi. Par contre, ces gens-là euh, n'arrivaient pas à communiquer. Donc, ils étaient bloqués. Et ils stressaient euh, et ils n'arrivaient pas à faire passer les messages qu'ils voulaient faire passer. Et en fin de compte, euh, la différence que j'arrivais, peut-être que moi, le fait, tu sais, comme je te l'ai expliqué, d'avoir travaillé dans le milieu de la communication, d'avoir fait de la radio avant et d'avoir... Euh, était DJ, tout ça, je pense que ça a aidé beaucoup. Euh, ça m'a appris à parler au micro, ça m'a appris plein de choses, euh, et ça a fait la différence, et c'est peut-être ce qui a réussi à faire ma médiatisation aussi, c'est que j'ai cette capacité à pouvoir m'exprimer assez facilement, Oui, es à alors que généralement, dans 80% des cas, les médiums, tu leur poses une question, tu leur dis, euh, voilà, est-ce que je vais changer de boulot Et le médium te répond, oui, vous allez changer de boulot.
0: Pas voilà. plus, quoi. Voilà. voilà.
1: et en fin de compte, moi j'arrivais derrière euh, avec euh, euh, voilà, tout un tas de choses que j'ai développées, etc. en disant ah bah ben oui, ben lui il est intéressant parce qu'au moins il développe il va plus loin, mais en fin de compte on, on peut pas euh, on, on, peut, on peut rien leur dire à ces médiums là, c'est parce que et voilà, ils ne sont pas dans la communication. Donc, euh, ce n'est pas pour ça qu'ils ne sont pas bons. Au contraire, je te dis, même, moi, j'ai vu en consultation privée des collègues à moi qui étaient, mais fantastiques. Puis, ils sortaient des trucs mais, vraiment incroyables, quoi. Euh, mais par contre, dès qu'ils étaient devant une caméra ou devant un micro, euh, c'est terminé. Ouais, ils étaient
0: intimidés, oui. Ouais,
1: ouais. Mmh. Donc... Pour le téléphone, je te rejoins là, Michael, tu as tout à fait raison dans le sens où effectivement euh, la personne qui n'est pas à l'aise au téléphone eh ne ben, sera pas à l'aise non plus en consultation pour euh, mener sa consultation par téléphone.
0: Ben, je pense que c'est en plus un bon exercice pour un médium, pour quelqu'un qui a vraiment des grandes capacités. Je trouve que peut-être euh, par téléphone, ça peut être bien que cette personne euh, teste. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui.
1: Complètement, euh, c'est aussi un travail sur soi. Hein. C oui, c'est ça. On part dans le développement personnel, c'est-à-dire qu'on apprend à développer des capacités et, et on apprend euh, là aussi à communiquer de toute façon et à mettre des choses en place. Et à, à partir de ce moment-là, si tu as confiance en toi, ça se passe bien. Si tu n'as pas confiance en toi, tu te plantes. Euh, ça, c'est généralement, tu sais, la, la voyance, il n'y a pas de juste milieu. Euh, oui. Où, où tu, où tu fais un truc super, où tu te plantes, mais si tu te plantes, tu ne fais pas semblant, tu te plantes complètement. Quoi. Donc, ouais, euh, ça. Voilà, ouais. pour tout le monde, aussi bien pour moi, comme je le disais, que pour les autres. Hein. Moi, ça m'est arrivé aussi. Quoi. Oh, mais... Ça arrive
0: à tout le monde, de toute façon, ça c'est normal. C'est normal.
1: Euh, on ne peut pas demander à, à quelqu'un d'avoir 100% de réussite, ça n'existe pas. Euh, donc, à voilà. partir du moment où tu sais ça, euh, ça veut dire que si un jour tu vas dans un cabinet et que tu vois un médium et que tu lui demandes « vous avez euh, quel pourcentage de réussite » et qu'il te dit « j'ai 100% de réussite bah, », tu sais que tu peux faire demi-tour et t'en aller.
0: Voilà. Euh, oui.
1: Parce que ça n'existe pas. Euh, ça t'est
0: déjà en... arrivé à la radio Par exemple, quand tu bossais là dans la radio… Euh... Oui. Euh, en Normandie, tu sais, euh, que des auditeurs te disent « Écoutez, vous me racontez n'importe quoi, moi franchement, c'est ce que vous dites. Euh, » Ou alors l'inverse, qui était vraiment bluffé, quoi. tous les extrêmes.
1: Bah, les il y a les deux, mais il y a aussi... La, la, la... Alors moi, il y a un truc, tu sais, je suis Capricorne, Ascendant Capricorne, pour un médium, c'est pas, pas banal déjà. Ah <rire> Non,
0: ça c'est sûr, tu m'étonnes.
1: Oui. Je suis assez entêté euh, et borné, euh, et il m'est arrivé d'avoir... Euh, avoir des personnes... Mais tu sais, je crois que tu es sur... Euh, si, enfin, je ne sais pas si on peut le dire, mais tu es de, du côté de la région de Rouen.
0: Ah, moi, je suis à Rouen, là, justement.
1: Ouais, oui, c'est euh, ça. Oui. Moi, j'ai travaillé sur RVS. Je sais pas si tu Ah reconnu, oui, RVS. je
0: connais très, très bien. Oui, oui, oui bien sûr.
1: Bah, j'ai fait euh, presque deux ans, euh, tous les matins, euh, de la voyance sur RVS. Euh, D'accord. Dans... 90 donc j'allais à Rouen euh, tous les jours.
0: Ah oui, tu allais à Rouen tous les jours, <rire> ah
1: oui, d'accord. Bah, voilà et quand j'étais à Rouen et que j'avais des auditeurs à l'antenne, des fois il est arrivé que la personne me disait euh, euh, non c'est pas vraiment ça etc et tout et puis euh, comme je suis assez entêté moi je disais ah écoutez je suis désolé euh, moi je vois ça et je peux vous dire que euh, je vois ça et je suis sûr de moi, donc euh, voilà, même si ça pouvait paraître prétentieux, euh, je disais ce que je ressentais. Et, et en fin de compte, en insistant, la personne disait « Oui, en fin de compte, vous avez raison, mais je ne voulais pas le dire à la radio, euh, parce que... » Ah, bah donc.
0: oui, d'accord, je comprends, Bah ah, oui, tu et... m'étonnes.
1: Et voilà, et là, c'est un autre exercice où il faut faire très attention, euh, parce qu'en en fin de compte, euh, il faut savoir que quand tu des auditeurs qui posent des questions en direct à la radio, c'est anonyme. Ils sont chez eux, on les voit pas. Ils peuvent changer de prénom. Euh, personne ne les connaît. Ou, voilà, il y a peu de chances qu'on les reconnaisse. Donc, il euh, faut faire très attention parce que la personne, si elle a envie de te dire effectivement... Euh, que tu te trompes complètement et que c'est alors que c'est pas le cas, elle peut le faire. Ce qui m'est arrivé effectivement quoi. Et euh, donc moi j'insistais toujours en disant euh, voilà et puis euh, un jour j'ai eu euh, aussi une personne au téléphone qui télé, qui m'appelle pour me dire pour me demander si elle allait euh, changer de travail. Et puis, euh, ça, ça, ça va nous permettre aussi de parler, de parler du fait que les médiums, quand tu leur poses une question, des fois, si tu leur poses une question sur une question précise, ils peuvent aussi te répondre sur autre chose, même si tu n'as pas posé la question. Et ça surprend souvent les gens. Et là, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que ce monsieur me dit, voilà, euh, est-ce que je vais changer de travail Alors, je lui dis, c'est marrant, vous changez de travail, mais je vous vois aussi changer de femme, <rire> Alors, euh, il me dit ah non, mais pourquoi vous me dites ça euh, euh, Non, 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 je suis pas du tout, je suis très bien, je suis très bien avec ma femme et tout. Je dis bah écoutez, euh, voilà, moi je vois deux choses, je vois changer de boulot et au moment où vous changez de boulot, il y a une autre femme qui arrive dans votre vie et je pense qu'elle est déjà dans votre vie. Et, et là, ça l'a interpellé et le monsieur fait vous pouvez me laisser deux minutes et il est revenu au bout de deux minutes et puis il me dit en fin de compte je pouvais pas parler parce que j'avais mon fils à côté de moi.
0: Ah bah voilà, tu m'étonnes, ah, oui.
1: Mais j'ai rencontré quelqu'un, effectivement, qui est rentré dans ma vie sentimentale il y a un mois. <rire> D'accord. Donc,
0: voilà. Donc, ça correspondait vraiment, mais évidemment,
1: ça, voilà. c'est sûr que... Ça va dans le sens de ce que je te disais tout à l'heure. À partir du moment où, si tu t'arrêtes à ce que la personne te dit sur le coup, euh, et qu'elle te dit « Non, non, euh, c'est pas ça, euh, vous vous trompez dans ce que vous voyez. » Si moi, je m'étais arrêté à ça en disant « Bon, ben, je me suis trompé, effectivement, ben, voilà. » Euh, en fin de compte euh, je ne m'étais pas trompé c'est simplement parce que j'ai assisté et que la personne a fini à, à aller jusqu'au bout oui. euh, de la conversation qu'on avait que ça a pu aller plus loin quoi.
0: mais heureusement que tu as assisté en fait hein, tu vois justement
1: parce que, et c'est ce qui se passe souvent en télé aussi puis alors, le problème de la télé c'est qu'après ils coupent ils oui. font des etc. Donc, c'est euh, des trucs pas possibles. Donc, il faut faire très attention à tout ça. Mais là où je voulais en venir, c'était que moi, je dis toujours aux gens quand vous venez voir un médium, un magnétiseur, un guérisseur euh, qui va vous dire ce qu'il voit, ce qu'il capte ou ce qu'il ressent, euh, il ne faut pas vous étonner et vous dire « Mais pourquoi vous me parlez d'autre chose ?» Puisque je ne vous ai pas posé la question. Parce qu'en fin de compte, quand tu ouvres le canal en médiumnité, il euh, y a plein de choses qui se passent, si tu veux, et c'est un petit peu comme Internet, c'est-à-dire que tu ouvres le faisceau et tu peux te connecter à plein de choses en même temps. Euh, tu vois Et donc, c'est l'exemple que je te donnais avec ce monsieur qui me parlait euh, effectivement de son travail, mais où je captais aussi euh, tout ce qui était en rapport avec sa vie sentimentale. Et moi, ça m'arrive souvent dans les consultations où je devance même les, les, les questions des gens. Euh, par exemple, la question m'est posée par rapport à... Là aussi, au travail, il autre chose. Et en même temps, je lui dis, mais c'est marrant parce que vous n'avez pas le projet de déménager, parce que je vous vois déménager. Et la personne me dit, ah, bah c'est la question que je voulais vous poser après.
0: <rire> Donc, tu vois, tu l'as devancé, ça, c'est génial, ça, je trouve ça. Voilà, bien. et,
1: et c'est ce qui se passe souvent avec les médiums, c'est que euh, en fin de compte, euh, voilà, on s'ouvre sur plein de choses et c'est ce qui fait la différence avec l'interprétation du tarot. Euh, quoi, quand tu connais bien le tarot et que tu te laisses porter par le tarot et que ça devient un support divinatoire tu captes et tu ressens plein de choses différentes et ça t'envoie aussi et ça t'aiguise sur plein de choses mais par contre si tu fais de la tarologie euh, au sens propre du terme, c'est à dire que tu sais que telle carte veut dire telle chose bah, tu vas rester cantonné à ça par contre, si tu développes ton intuition et ta médiumnité, une carte va te, te servir de support divinatoire, et ce support divinatoire va te permettre d'accéder à d'autres choses.
0: Oui, c'est ça en fait, et justement avec les, les, quatre, lames, les quatre lames que tu as rassurées pour la personne, tu auras énormément, même d'informations sur elle en plus, déjà sur cette personne. fait. Et ça, je trouve ça génial, vraiment. Comme quoi, on voit que c'est un support et que c'est pas du par cœur, ça, ça veut dire ça, donc finalement, c'est enfin, pas si, si facile que. Voilà, et c'est ça qui est bien.
1: Alors, ça, il faut le connaître, il faut le savoir. Quand oui, il faut le savoir. Tu faut... oui. es obligé de. Voilà, obligé de, voilà quand, moi, quand j'apprends le tarot à certaines personnes, il m'arrive de d'initier certaines personnes au tarot, je leur apprends ce que j'appelle le béaba du tarot, c'est-à-dire chaque lame veut dire telle chose, etc. Ça, c'est un côté un peu rigide, si tu veux. Mais par contre, c'est important de connaître la mécanique du tarot, parce qu'une fois que tu connais cette mécanique du tarot, quand tu vois la carte, tu te poses plus de questions, tu sais ce qu'elle veut dire. Donc,
0: oui, c'est l'intuition. Après, tu connais, donc c'est du voilà, c'est tout. Tu te poses plus de questions. Donc,
1: quand tu sais ce qu'elle veut dire, après, moi, il y a un, un deuxième travail qui me semble pour moi encore plus intéressant c'est de passer à travers la lame du tarot pour faire que ton intuition se mette en éveil. Et à partir de là, effectivement, c'est là que c'est intéressant parce que tu as plein de choses qui arrivent et qui viennent derrière.
2: On en revient à ce qu'on qu disait tout à l'heure hein, par rapport aux catalyseurs.
1: Exactement. <rire> tout, tout, tu sais, euh, tout, tout ce qui est en matière d'ésotérisme, en fin de compte, c'est un cercle. Hein. On, on commence à un endroit et on revient toujours au point de départ. Et tout tourne à peu près autour de la même chose. Sur chaque technique et chaque façon de travailler, euh, on, retrouve, on, on, on retrouve les mêmes symboliques et la même façon de faire. Quoi.
2: Oui, il y a un point de départ qui est, qui est commun à tous. Quoi. Et après, c'est suivant la sensibilité, suivant les méthodes employées,
1: etc. Voilà, après, chacun adapte sa façon de faire en, avec une technique en particulier. Et, 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 et tant mieux, parce que ça permet à chaque personne de de faire ce qu'elle a envie de faire.
2: J'ai un auditeur qui pose une question, là, Eric Marie.
0: Ouais.
1: Ben, bonsoir,
2: il oui, bonsoir. me demande si, euh, est-ce que le magnétiseur utilise son énergie propre ou est-il un canal d'une énergie environnante
1: Alors, euh, ça c'est une très très bonne question. En fin de compte, il y a, il y a les deux. C'est-à-dire que euh, le magnétisme, généralement, on appelle ça le magnétisme animal c'est-à-dire le, le magnétisme personnel, c'est-à-dire le magnétisme et l'énergie qui est en soi. Euh, le magnétiseur, c'est quoi C'est utiliser son fluide personnel. C'est ce qu'on appelle le magnétisme animal, d'accord Le magnétisme euh, personnel, c'est le magnétisme qu'on appelle le magnétisme animal euh, et c'est son fluide personnel qu'on utilise et souvent c'est ce qu'on appelle les magnétiseurs de campagne. Euh, qui n'est euh, pas péjoratif hein, du tout ce que je suis en train de dire. C'est simplement pour euh, expliquer euh, que euh, tous ces petits euh, euh, paysans travaillaient directement avec leur propre énergie. Et c'est comme ça qu'on a appelé ça le magnétisme euh, animal. Maintenant, euh, on peut travailler aussi avec euh, ce qu'on appelle le magnétisme spirituel. Euh, magnétisme spirituel, c'est quoi il y a deux choses. Soit on fait appel au magnétisme qui se trouve autour de nous dans le cosmos, puisqu'il y a une ceinture magnétique autour de la Terre. Donc on va euh, puiser peu, comme une antenne, on va puiser oui. dans, dans ce, dans ce magnétisme-là. Euh, soit on va aller sur les plans spirituels, où on va aller euh, chercher euh, des énergies spirituelles mais là, qui seront faites principalement avec de la prière. Donc, c'est un support qu'on va utiliser en plus. Je ne sais pas si je suis clair. Si, si,
2: c'était Pour moi, <rire> oui, va. en tout cas. Voilà.
1: En fin de compte, il y, y a trois choses. Il y a le magnétisme animal, il y a le magnétisme terrestre, qui est, qui est autour de la ceinture de la Terre. Et de magnétisme spirituel qui, lui, est apparenté à, la, à une religion. Alors après, euh, toutes les religions euh, sont valables hein, pour ce genre de choses. Euh, chaque euh, pays ou chaque ethnie ou chaque personne, euh, en fonction de sa religion, va utiliser des prières. Mais c'est plus utilisé quand même dans la religion, avec la religion catholique, où on, on utilise des prières de la religion catholique.
2: D'accord. Et l'énergie terrestre, alors est-ce que tu considères enfin le, le magnétisme de la planète Terre, est-ce que tu considères que c'est c'est une énergie donc qui est comment je pourrais dire euh, euh, qui est vivante, quoi, quelque part, qui fait comme… Euh,
1: tu vois, enfin je ne trouve pas le terme exact pour… Euh, pour c'est une énergie, c'est une forme d'énergie qui est, qui, est, qui est à notre disposition, qui est autour de nous. Alors, elle est peu, peu connue et peu utilisée. On utilise plus souvent le magnétisme animal et le magnétisme spirituel, ou on concilie, comme je le disais un petit peu au début de l'émission, les deux, c'est-à-dire que le magnétiseur va utiliser son énergie magnétique personnel plus la prière
2: et peu et peu l'énergie terrestre quoi, plus enfin plus les, plus les, plus les, plus le champ magnétique
1: terrestre. parce que justement euh, un, un, ça se faisait beaucoup euh, euh, il ya 50 60 ans euh, mais ça se fait plus ou moins parce que maintenant on a le problème des ondes magnétiques euh, avec euh, les, euh, les antennes et tout ce qui est euh, enfin, tout, tout ce qui est euh, les GSM, Etc. Et Donc, du coup, on ne sait plus trop quand on va chercher et piocher dans des énergies, on peut des fois euh, récolter des énergies qui ne sont pas très bonnes. Quoi. Du coup, on, voilà, on, on va plus directement dans le magnétisme spirituel et euh, dans le magnétisme animal.
0: Et je voulais savoir, en fait, il y a une question aussi qu'est-ce que tu penses, euh, tu sais, avec euh, la, la résonance de Schumann, là, tu sais, de la planète euh, oui. que tout s'accélère, en fait, euh, le temps s'accélère, enfin voilà, ça change de vibration, la planète. Et euh, est-ce que tu penses qu'avec euh, ce changement de vibration, plus de personnes auront euh, les facultés euh, médiumniques, par exemple, ou euh, de voyance enfin, Est-ce que ça va changer quelque chose de ce point de vue-là
1: Alors, je ne je, je sais pas si c'est ça qui est fait changer ou si c'est l'air dans laquelle on se trouve... Euh, qui est une ère qui est quand même euh, un peu plus spirituelle dès qu'il devient de plus en plus, oui. et où il y a beaucoup euh, de choses qui ont été euh, propagées aussi par les médias et, et surtout maintenant par Internet. Euh, donc on a accès plus facilement à cette forme de communication, euh, toujours pareil, chose qu'on n'avait pas il y a 50, 60 ans. Il y avait très peu d'émissions où il n'y en avait pas, il y avait très peu de livres. Euh, moi, quand j'ai démarré il y a 30 ans, je me plaignais que euh, personne euh, venait vers moi pour me donner des conseils. Euh, J'étais jeune, je démarrais et j'aurais voulu qu'on m'aide et personne ne m'aidait. Il y avait très, très peu de livres. Euh, enfin, moi, c'était une catastrophe. Quoi. Il n'y avait pas d'émission, il n'y avait rien. Et maintenant, euh, tout s'est amplifié. Euh, alors... Comme on le disait, d'un côté c'est négatif avec les ondes autour de la ceinture de la Terre, mais par contre, sur le plan du relationnel et de la communication, là, ça a ouvert une porte. Et je pense que cette ouverture de porte est plus importante que le reste.
0: Oui, et puis c'est vrai, ce que tu dis par rapport aux gens, il y en a plus de personnes spirituelles qu'avant, enfin je pense en tout cas, on pourrait se dire que non finalement, euh, tout le monde s'en fiche et tout, mais il y en a beaucoup de gens qui s'intéressent à tout ce, ce domaine, la médiumnité ou autre, mais qui n'osent pas en parler justement, et quand ils trouvent quelqu'un qui, qui connaît un peu ce domaine, bah, comme tu le disais tout à l'heure pour les scientifiques, bah, ils viennent vers eux quand même en disant « oui, oui, moi j'y crois, euh, c'est pas, pas par hasard », enfin tu vois, il y a plus de gens qu'on pense hein, finalement.
1: Oui, tout à fait. Et comme je le disais tout à l'heure, euh, euh, bah justement, il y a des radios comme la tienne. Il y a euh, la chaîne YouTube où il y a de plus en plus de, de gens qui créent des chaînes euh, avec des contenus. Il y a de plus en plus d'interviews de journalistes qui font des interviews. Euh, moi, c'est marrant parce que je, je travaille avec euh, différents journalistes qui étaient avant très axés euh, sur la télévision et qui me disent euh, « Oh, mais maintenant, moi, je préfère faire des émissions sur euh, YouTube. J'ai plus de, de, de monde qui regarde que sur euh, la TNT. Bah » Ben oui,
0: c'est sûr, parce que c'est des gens qui viennent pour ce style de chaîne YouTube, pour ce sujet vraiment, qui sont intéressés.
1: Voilà. Voilà. Euh, et puis, puis, puis il y a quelques personnes qui ont bien fait la, a, avancer les choses. On a, comme on le disait euh, euh, et dans, dans les années 90, il y a eu Didier Derlich qui a fait beaucoup changer les choses euh, avec sa médiatisation et avec ce qu'il a fait sur RTL. Euh, plus plus près de nous, euh, ben on parlait de Stéphane Alix. Euh, ce journaliste qui a fait des choses très intéressantes et des émissions passionnantes à la télévision et qui a créé l'Inres, euh, voilà, euh, qui est une chaîne aussi sur laquelle il y a des contenus qui sont très intéressants. Et voilà, il y a un confrères, hein, comme euh, on en parlait un peu au Rantenne tout à l'heure, mais il y a BTLV aussi qui est une chaîne spécialisée. Enfin, il y a plein, plein, plein de choses qui n'existaient pas hein, il y a très longtemps.
0: Oui, et puis c'est des gens qui connaissent vraiment bien euh, leur domaine. Hein, ils ne vont pas dire n'importe quoi. Ce pas des émissions euh, vite fait. Euh, voilà, quoi. C'est des gens qui, qui gèrent oui, vraiment. Euh, voilà.
1: Oui, et puis maintenant, il y a vraiment des spécialistes euh, sur chaque chose qui viennent intervenir euh, pour chaque sujet. Plus, euh, de plus, en plus de gens qui écrivent. Euh, et puis, ce qui est, ce qui est très marrant, c'est que. Euh, tu vois, il y a des livres qui sont sortis il euh, y a 20 ou 30 ans qui n'ont pas fait beaucoup de succès euh, et maintenant tu as des livres comme le, le livre de Stéphane Alix qui s'est vendu à 350 000 exemplaires euh, oui c'est énorme voilà. C'est phénoménal Il oui. euh, y a Patricia Daré aussi qui fait des livres euh, qui sont pas mal du tout. Euh, je ne sais pas si tu vois qui c'est, Oui, oui, Daré. je connais,
0: elle fait des bouquins, elle fait des conférences que j'ai trouvées intéressantes voilà. aussi, oui.
1: Voilà, ben, euh, quand elle fait des bouquins chez Michel Lafont, c'est pareil. Euh, ses livres, ils se vendent à, en moyenne à 150-200 000 exemplaires. Oui,
0: ouais. oui, c'est vrai.
1: Il euh, y, y a 30 ans, on ne connaissait pas ça, quoi. Bah ben oui euh, il y avait que Paco Rabanne qui avait fait un bouquin, euh, voilà, qui était un peu particulier. Oui, je euh, m'en souviens. De, ah de, oui, moi, je, je sais, sais pas, je connais Paco pas. Paco Rabanne, ouais. <rire> Effectivement. <ouais. rire> Paco Rabanne avait réussi à vendre beaucoup de livres sur, voilà, sur, sur ce, sur ce qu'il avait fait, mais c'était le seul, quoi. Euh, et après, effectivement, ben voilà, maintenant, maintenant, on voit effectivement des succès. Euh, et ce qui est très marrant, c'est que, en plus, tu as de plus en plus de, d'édition spécialisées. Euh, avant, il y en avait très peu. Il y avait deux, trois maisons d'édition et il y avait euh, très peu de gens qui écrivaient sur ces sujets. Maintenant, tu en as énormément. Et en plus, euh, ce qui est important, c'est que chaque maison d'édition maintenant a son secteur minimum sur le développement personnel. Ça, on ne peut pas passer à travers. Ils ont tous... Euh, une rubrique euh, développement personnel, et maintenant, de plus en plus, ils ont une rubrique ésotérisme.
0: Je t'avoue, pour moi, un perso, sincèrement, j'avoue que je, je m'y perds parfois. Alors, je ne sais pas si ah, toi, okay. tu as un conseil. Ah, il y a bon tellement bon. de bouquins qui sortent, mais vraiment, à la FNAC ou autre, tu as plein de, dans les rayons. Tu en as beaucoup maintenant de développement personnel, euh, ésotérisme, ouais. et il y a à boire et à manger. Pour moi, je, vraiment, j'en je, prends et j'en laisse beaucoup, mais j'en prends peu, disons. Alors, comment est-ce que tu peux conseiller aux auditeurs On peut se baser sur quels critères pour savoir vraiment si c'est quelqu'un de, de fiable, de sérieux ou, ou non, quoi, tu vois
1: Alors, généralement, déjà, les auteurs, s'ils ont un site euh, sur lequel ils retracent un petit peu leur parcours et ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont écrit, c'est déjà pas mal. Parce que ça permet d'avoir des bases, déjà, et de voir à qui on a affaire. Euh, si après, euh, on a maintenant eu un, un truc qui est pas mal quand même, malgré tout, c'est Amazon, euh, même si après, les, beaucoup de gens peuvent dire, oui, mais euh, c'est euh, un peu trop mondial, etc. Et, et, et commercial. Et commercial, et ils se boivent, etc. Et tout ce qu'on veut. <rire> euh, N'empêche qu'eux, euh, ils ont un système de notation. Pas mal du tout, parce que moi, je le vois à travers mes livres et à travers les livres de mes confrères. Euh, toutes les annotations qui sont faites sont pas mal. Et puis les, il y a énormément d'avis aussi euh, sur les gens qui ont lu les livres, euh, et on voit très bien quand les livres sont très mal notés, généralement, comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Là.
0: Oui, 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 c'est vrai. C'est vrai que c'est bien de regarder les avis, oui, c'est ça, ou de voir ah, sur ouais. des forums aussi, pourquoi pas des forums spécialisés.
1: Exactement, exactement. Oui. Et, et généralement, on peut discréditer euh, Amazon sur tout ce qu'on veut, mais sur, euh, sur ça, euh, ils sont assez pointus. Et généralement, moi, je sais que... Euh, à chaque fois, que j'ai regardé des avis sur des livres. Euh, après, je me suis dit, je vais me faire mon propre avis à moi, et on va voir un, un petit peu ce qu'il en est. Euh, je me suis toujours aperçu que ça collait bien à la réalité. Quoi. Oui, voilà. c'est bien, c'est bien de le dire parce que bon, après, on en poste ce qu'on
0: veut d'Amazon perso, on, on s'en fout. Mais moi, voilà. je, je commande dessus, donc je trouve ça très bien. Comme euh, voilà, c est, c est le principal c'est qu'on trouve ce qu'on cherche et puis c'est tout quoi.
1: Après. Tu sais, il n'y a, a, a quand même pas trop de mystère non plus. Hein. Euh, les, les livres qui, qui font des cartons, euh, euh, généralement, c'est quand même des très bons livres parce que les gens sont pas stupides non plus. Il hein. n'y a pas 200 000 personnes qui achètent un bouquin juste pour, parce que parce que ils ont entendu parler d'une personne. Hein. C'est parce qu'il y a du contenu, parce que c'est intéressant, euh, etc., etc. Hein. Euh, oui, 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 c'est vrai. Hein. Voilà, quoi. Euh, il faut aussi avoir confiance en ça. Euh, maintenant, voilà. Euh, je sais que si un auteur, moi, je regarde toujours s'il a un site, ses références, ce qu'il a fait, ce qu'il a écrit déjà, euh, comment il parle, de quoi il parle. Maintenant, il y a un truc qui est bien aussi. Est souvent, on a des extraits des livres qu'on peut consulter. Oui, ça, c'est bien internet avant d'acheter pour voir un petit peu comment le livre il est fait oui. et les passages qui sont intéressants etc donc voilà on a on a quand même beaucoup d'outils de communication euh, qui sont à notre portée qu'il faut utiliser hein. ça faut, faut le faire
0: hein. oui c'est important c'est vrai donc
1: euh, voilà, des conseils que je oui. peux donner par rapport à ça.
0: Non mais c'est bien, je te remercie vraiment, c'est très bien, parce que euh, moi-même je me pose souvent beaucoup de questions, je t'avoue là-dessus, parce qu'on en oui. parle beaucoup de développement personnel, mais après, euh, bon, il y, y a de tout, hein, voilà quoi.
1: Oui, oui, mais comme, que, comme des livres sur le magnétisme et comme des livres sur le tarot. oui. Euh... Tu sais, il y, y, y a plein de choses et puis aussi des fois tu as des trucs qui, euh, et, et je parle souvent de ça aussi moi c'est le timing tu as le timing de certaines choses des fois tu es dans le timing et des fois tu n'y es pas tu ne sais pas pour qui, tu ne sais pas pourquoi euh, moi j'ai sorti un livre sur le tarot il euh, euh, y a à peu près 19 ou 20 ans c'est un livre qui n'a pas marché euh, alors peut-être que j'étais trop en avance, que euh, c'était voilà, pas à la bonne époque euh, et j'ai sorti un livre sur le tarot, euh, un autre livre sur le tarot euh, euh, et j'étais très réticent à le faire parce que comme le premier n'avait pas marché, <rire> pourquoi refaire un livre sur le tarot et puis dans l'intervalle il y a tellement de livres sur le tarot qui sont sortis que je me suis dit, un de plus, euh, vraiment, je ne vois pas trop l'intérêt. Et puis, euh, mon éditeur a fini par me convaincre en disant, « Si, si, il faut le faire, euh, il faut que tu fasses ta méthode à toi, t'expliques comment tu travailles, comment tu tires les tarots, t'expliques euh, ce que tu fais, etc. » Et puis, on a fait un livre de poche qui est sorti il y a trois ans, et en fin de compte, c'est un best-seller. Voilà. Comment il s'appelle, ton bouquin Alors euh, Le livre, euh, c'est un livre qui est développé, de, le tarot, et qui… D'accord. Euh, qui... Et qui permet on, donne, on donnera des, les des références
0: les, oui on pourrait des
1: livres,
0: oui oui Je oui. euh, bah, je sais pas ce que vous en pensez si on fait une petite pause musicale et puis on vient après je sais pas jean Didier si ça te va
1: oui oui comme oui ça, les pas
0: auditeurs ça. ils peuvent parce que c'est pas évident parfois on a tellement de choses en même temps comme information on fait une petite pause et on revient juste après voilà. d'accord à ça tout de suite entrer dans la sérénité et la paix
1: Bienvenue sur la radio du Lotus.
0: Nous revoici, nous revoilà. Donc, euh, toujours en compagnie de Jean-Didier. Rebonsoir, Jean-Didier. Après cette pause.
1: Oui, Et... bah, écoute, ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. Oui, il oui, du... faut
0: aussi. <rire> Et puis, Claude, hein, toujours avec nous. Re-coucou, Claude.
1: Oui, oui, toujours
0: présent. Voilà. Donc oui, juste avant la pause, Jean-Didier, tu nous expliquais par rapport à tes livres, hein, que tu avais fait donc, le fameux livre qui est sorti sur le, le tarot. Donc, oui, euh... alors
1: le livre, le titre exact, c'est « Comment tirer le tarot de Marseille ?» tout simplement.
0: Ah d'accord, <rire> d'accord.
1: « Comment tirer le tarot de Marseille ?» Et ce qui est assez marrant, c'est qu'on a repris les, euh, les bases du, euh, du packaging de, du tarot par lui-même. Donc, du coup, ça fait une référence et les gens le trouvent assez facilement parce que déjà, c'est un petit livre de poche, mais en plus, c'est les mêmes couleurs et ça ressemble à un étui de, de, de jeu de tarot et ça s'appelle « Comment tirer le tarot de Marseille.
0: D'accord. Est-ce que le, le livre est disponible sur les plateformes comme, je sais pas, Amazon ou Apple, enfin, en ah. livre numérique
1: oui, oui il est, il est disponible, il est réédité, il doit être... Euh, écoute, il est sorti en 2017 et on doit être à la 6e ou 7e réédition. Du ah livre.
0: oui, quand même. Ah oui, donc là, celui qu'il ne trouve pas, c'est qu'il ne le cherche pas du tout. Quoi. Ça, oui, oui. <rire> et là, j'ai eu mon
1: éditeur euh, il y a 2-3 jours, il m'a dit, on vient d'en retirer 4000 là, parce que euh, le diffuseur oui, oui. en voulait euh, beaucoup, parce qu'il part très très bien. Et oui. ce qui est assez marrant, est justement, il y a des classements par rapport à Amazon. Euh, avec les catégories euh, tirage de cartes, ésotérisme, etc. Et depuis trois ans, il navigue entre la première et la troisième place euh, des meilleures ventes euh, depuis trois ans.
0: Ah, c'est bien ça,
1: en ce moment, ah, oui, ça oui, génial. Je suis content, ouais, c'est la première ah, ouais, ouais. fois que j'ai un livre qui se vend aussi bien. Ouais. Euh, les autres se sont bien vendus, hein. le livre sur le magnétisme se vend très bien et le livre sur le les pouvoirs de guérison aussi, développer les pouvoirs de guérison, mais le tarot, euh, là, je ne sais pas pourquoi, d'un seul coup, ça a flambé. Euh, euh, voilà. et... bah,
2: peut-être parce qu'il est simple aussi euh, à lire et à comprendre.
1: Quoi, voilà, oui, parce que c'est un petit livre de poche qui n'est pas cher. Et, euh, par contre, il est tout en couleur, donc peut-être que ça plaît aussi beaucoup. Parce que c'est vrai que quand on a des livres sur le tarot où les tarots sont noirs et blancs, ce n'est pas très sympa. Euh, mais là, celui-là, il est édité, euh, est, euh, il est beau, quoi. il a une belle qualité, tout en couleurs, tout, Voilà. donc c'est sympa. Et, et là, je te dis, euh, voilà, il euh, continue, euh, et puis c'est un livre de fond, euh, qui est un livre pratique, donc tu sais, les livres pratiques, c'est pas comme les romans, euh, les livres pratiques, ça peut se vendre pendant 10 ans, hein, euh.
0: Euh... Oui, et puis ce qui est bien, c'est qu'aussi, on peut reprendre tel ou tel passage, simplement, voilà, si on a besoin de telle
1: information. Voilà, ouais. et moi, j'ai beaucoup de gens qui tirent le tarot avec le livre à côté d'eux, et hop, ils vont piocher euh, des informations quand ils sont coincés, ils me disent, ah là, je, je bloque sur cette lame-là, sur, sur cette interprétation, donc ils, ils vont chercher dans le livre. <rire> D'accord, mais c'est bien ça puis, euh, et, puis, et puis voilà et puis, mais là c'est pareil hein. euh, c'est comme pour euh, la voyance et le reste il y, a, il y a vraiment un attrait où les gens ont envie de développer euh, des capacités et d'apprendre à tirer des cartes etc et tout et maintenant oui. euh, j'ai souvent consultation des gens qui tirent des cartes alors là aussi il y a un truc qui est marrant c'est qu'en consultation en cabinet quand je tire des cartes moi, j'ai toujours le côté médium qui prend le dessus et comme on le disait avec l'autre tout à l'heure, euh, c'est un support. Donc, euh, c'est un canaliseur qui me permet de déclencher des flashs. Donc, moi, je sors du tarot et j'annonce des choses que, qui ne sont pas inscrites, en fin de compte, dans le tarot. Et souvent, quand j'ai des gens qui tirent le tarot, qui sont avec moi en consultation... Euh, quand j'annonce des choses, ils m'arrêtent, ils me disent « Mais attendez, euh, vous pouvez m'expliquer comment vous voyez ça là, dans le tarot là ?» Parce que moi, je tire le tarot, mais je ne vois pas ça du tout dedans. <rire> donc, euh, voilà. Et, et, et ce livre, il est fait euh, dans le sens euh, d'aider les gens à développer justement leur intuition et leur médiumnité pour pouvoir arriver à faire ce genre de choses.
2: Oui, donc ça veut dire, Winston, oui. que tu as des flashs qui viennent se calquer, en somme, sur, sur les cartes
1: que tu tires, en Voilà, c'est ce qu'on appelle un support divinatoire. D'accord. Euh, le support divinatoire, il est fait pour ça, c'est-à-dire que, euh, ben, pour parler encore euh, de notre fameux Didier Derlich, euh, c'est ce qu'il faisait, c'est-à-dire que lui, il tirait les cartes, il tirait que le tarot de Marseille, et quand il tirait le tarot de Marseille, quand il faisait ses interprétations, au bout d'un moment, il partait, euh, et il interprétait euh, des choses qui n'étaient pas inscrites dans le tarot. C'était lui qui faisait travailler son intuition et son côté médium. Mais, et mais moi, je fais oui. exactement la tu même je chose. Fais pareil. Oui, oui. Et, voilà. et ce qui est oui. assez marrant, c'est qu'on a la même façon de travailler, et en plus, moi, j'ai Didier dans mon prénom. Donc souvent, les gens oui. me demandent si j'ai euh, un lien de parenté avec lui. Bah, non, mais ouais.
0: tu, le, tu le connaissais un petit peu
1: alors moi, je ne l'ai pas connu, je l'ai pas rencontré à, à mon grand regret, parce que j'aurais vraiment voulu le rencontrer. Oui. Mais hum, euh, c'est il il, marrant parce qu'il savait que j'existais, et que moi, ça faisait quelques années que j'avais démarré, alors que lui était déjà très connu. Et un jour, euh, pour une émission euh, de télévision sur France 2, il y a un journaliste qui m'appelle et qui me dit, voilà, on devait faire l'émission avec Didier Derlich. C'était à l'époque où il était très malade. Oui. Et Didier ne, ne peut pas faire l'émission, mais il nous a donné vos coordonnées en, en nous disant, euh, prenez-le lui, il sera très bien pour faire l'émission.
0: Ah oui, donc quand même, c'est pas rien. Hein. C'est déjà ouais. que… Ça veut dire qu'il avait déjà confiance vraiment, en toi.
1: Je suis resté, comme on dit, vulgairement sur le cul. bah oui. Euh, parce que je m'attendais pas du tout, euh, parce qu'il avait en plus la réputation d'être très euh, strict et pas très euh, copain avec les gens du métier, il voulait pas se mélanger, euh, il n'avait pas du tout d'amis dans la profession, et euh, bah, ça m'a fait plaisir.
0: Ah ben bah c'est plutôt sympa hein, de voir voilà. qu'il te connaissait et puis en plus qu'il te faisait confiance, parce que quand même pour te proposer l'émission, c'est pas rien non plus. Hein.
1: Oui, oui, surtout que bon, lui, il avait euh, une notoriété qui était euh, 100 fois supérieure à la mienne. Quoi, donc... Oui, oui <rire> c'est sûr, à C'était marrant. C'était ah, oui. le petit côté, euh, clin d'œil. Il est, il est décédé euh, quelques semaines après. Il est parti pas longtemps. Ah oui, d'accord. J'ai malheureusement, malheureusement pas pu euh,
0: ni le remercier, ni le rencontrer. Oh bah, Il le sait, de hein, toute façon, tu sais. Hein. Ah bah, oui oui, oui c'est sûr, c'est sûr. Mais euh, en tout cas, vraiment, c'est hyper intéressant. Je te remercie, parce que bah tu vois, il y avait les auditeurs en même temps qui écrivaient, donc c'est sur, sur la page de la radio. Donc c'est pour ça que c'est Claude qui voyait ça en même temps, euh, qui lit, parce que c'est plus facile. Euh, et puis encore une fois, bah, je te remercie pour l'émission. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter ou non. Euh...
1: Écoute, euh, moi j'étais ravi de faire cette émission aussi bien avec toi, Michael, qu'avec Claude, parce bah, que merci. ça m'a permis aussi de, de vous connaître un petit peu tous les deux et puis euh, de faire un peu plus connaissance aussi avec, euh, avec la radio euh, du Lotus. Donc euh, voilà, et je suis très content d'avoir participé à cette émission. Euh, voilà, moi, comme je te l'ai dit, je suis quelqu'un qui aime. Euh, communiquer sur mon métier, et, et si je peux apporter un petit peu d'aide aux gens, ben, ça me fait toujours plaisir.
0: bah écoute, euh, je pense que c'est chose faite, ça c'est sûr. Ça oui, fait. tout
2: à fait, hein, c'est
1: ouais.
0: ouais. ouais. très ouais, positif. Ouais, ouais. Alors comment on peut faire On peut donner les références quand même euh, oralement, si tu veux bien, de tes ouais. bouquins comment on peut alors moi,
1: on peut me contacter déjà par mon site voilà. internet, donc le site internet, c'est pas très compliqué, hein, c'est 3w jean didiercom donc euh, voilà euh, les livres donc il y a comme on a dit euh, comment tirer le tarot de Marseille c'est aux éditions Bussière le deuxième livre c'est toujours aux éditions Bussière et ça s'appelle développer vos pouvoirs de guérison donc là, c'est le livre où aussi on a expliqué qu'il y a tous les différents supports de guérison que l'on peut utiliser. Et puis, le livre principalement qui parle du magnétisme, qui est « Développer votre magnétisme », là aussi, c'est aux éditions Bussière. Alors, tous ces livres-là, on peut les retrouver et les commander directement à partir de mon site Internet, donc jean-didier.com, ou alors sur Amazon, il suffit de taper Jean Didier et puis tous les... Filles, tous les tous les livres s'affichent, hein. il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, d'accord. Bah, écoute... ouais, de toute
2: façon, le ton, euh, ton lien de site est, est sur le site euh, de, de la radio ACMWR, tu es marqué dessus dans le
1: calendrier. Donc, il euh, y, y a ton lien de site et ton lien de la page Facebook. Ben super, voilà, comme ça si les gens veulent rentrer en contact avec moi, ben, au moins ils ont... Voilà, ils, peuvent, oui. euh,
0: ils ont bien ils peuvent <rire> aller voir voilà. et, puis, okay. euh, et puis si tu veux te rejoindre à nous pour des émissions ben t'es le bienvenu hein.
1: d'accord, ben ça sera avec plaisir ben, en merci. tout cas merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne soirée à tous les deux et puis, à merci autre... bien à très ouais, bientôt et merci aux auditeurs merci. Merci. merci aux auditeurs et à bientôt, au A revoir à
0: bientôt, au revoir